1: repulsé par mademoiselle.com. Bonsoir,
2: bonsoir Bonsoir, bonsoir ciao, ciao, dans le ciao, numéro 142 <rire> Bienvenue dans le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com Aujourd'hui j'ai une team le zeng zeng oh puisque oui. c'est ma podcast euh, voilà. <rire> C'est ma baqueuse favorite, la meilleure élève de ce podcast et une femme aussi déterre qu'un clip de Rofsouguronzant Marie Moula
1: est avec nous Oh, <rire> Bonjour, est meilleur moment quel bien. plaisir
2: d'être là En plus, tu m'as vraiment super bien baquée sur. Euh 142 Ouais, 142, tu vois. J'aurais fait ça avec une team genre Mimi, Kalindi euh, et euh, pas Cédric, parce que Cédric il arrive ouais, à il me baquer un peu. Non, Mimi et Kalindi, genre je me serais pris le vent de l'année. Heureusement que vous êtes là. C'est mais... baquer pardon. <rire> Paola...
1: Paola ne parle pas anglais, mais voilà. vraiment pas du tout. Ça, ce soit
2: clair, vraiment
1: par un mot, quoi.
2: Ça veut dire euh, quand tu fais les bacs, c'est euh, comme dans le rap. Euh, tu sais il répète la fin de tes phrases
1: ah oui OK ah c'est ce qu'on vient de faire un petit écho là oui, exactement c'est ouais, un peu rnb c'est un peu ouais. c'est un peu <rire> <genre R &B. rire>
2: et d'ailleurs on va parler de toi puisque oh. sous ces airs de grande timide se cache une joy star qui provoque les gens en duel dans la rue c'est Paola
1: <rire> wow. ah non t'as pas pu c'est le même bah, que, si. que je veux avoir attends
2: euh, ce midi elle me fait des confidences bien sûr que je vais les répéter dans le podcast oh non
1: bon ok d'accord j'avoue je confesse mais c'était avant d'accord les gens ne me tapaient pas ne m'insultaient pas euh... bah si t'aimerais bien <rire> enfin, j'aimais bien avant mais en fait il se veut que quand j'étais plus jeune euh, en arrivant à Paris parce que c'est l'effet Paris, euh, quand j'étais très en colère, j'avais du mal à gérer mes émotions et il se peut que quelquefois j'ai fait exprès de rentrer euh, dans des gens assez costauds quand même hein, je visais Incroyable. pas les vieilles dames et tout Mais <rire> <rire> des gens assez grands joueurs. et tout, pour qu'ils m'embrouillent, pour que je les embrouille et pour que je puisse les problèmes. ma colère sur eux et en fait ça m'est arrivé avec un mec euh, qu avait, qui avait, je pense qu'il était pas très loin d'avoir mon âge, Enfin, il devait avoir 10 ans plus que moi même pas, et en fait on s'est embrouillé. et puis à la fin on était en mode boss Pff. Pardon. <rire> ah, c'est c'est bête. J'étais moi je suis désolée, je suis une mauvaise journée. Et il m'avait fait ouais, moi aussi. Et du coup, voilà. Et euh, en fait, euh, ne faites pas ça chez vous. <rire> La meuf, elle provoque des gens du clair. vraiment, Elle les ma ah ouais, euh, Mais du coup, ouf. je le fais plus. Je le fais plus. Vraiment. Je, je le fais plus du tout. À part en soirée, est quand il a vraiment <rire> ah, part dans ça, non, ça, ça et ça comme quand, quand un mec est de droite, misogyne, raciste ou ce que tu veux, ça me vénère. Du coup, là, je le provoque pour qu'il me dise des trucs méchants et que je puisse mm. lui taper dessus après. <rire> Putain, moi je pas. pensais...
3: Tu pourrais taper direct aussi. Hein. Non, ouais. non. non, parce que non, par contre, la violence ne résout pas tout. deux.
1: Quand j'y tapais, c'est taper verbalement. Hein. Je, 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 je dis, ah oui, Je ne me pas les mains. Je ne me <rire> pas ça. <je m> <rire> <pas, non. rire> Mais moi aussi, c'est ce que je voulais pas. dire. Mais
2: hein. <rire> d'ailleurs, on va parler un peu de toi, d'Emmanuel Devos elle n'a que la voix, puisque cette dernière est née à Puto. Et alors, même si ça se situe sur la rive gauche de la Seine, bah c'est bien trop proche de la Défense qui, comme chacun sait, est le foyer, le foyer épidémique de la droite. Non, si vous la cherchez, c'est sur ce petit îlot au large de la pointe du rat que vous, trouverez, que vous la trouverez, c'est Aïda. Oh c'est ce que c'est la pointe du rat Non, pas du tout. <rire> c'est le point le plus à gauche, enfin le plus à l'ouest de France montagne, très à gauche. On très, à gauche est voilà. à très, 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 très à gauche. Idée. Et toi, t'es au-delà, t'es dans un petit îlot au large de la Pointe-du-Rat, tu vois. Toi, t'es dans le
1: phare de la Pointe-du-Rat, tu es loin, loin,
2: loin. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je précise, parce que, bon, même plutôt, tu vois, je me suis dit, les non-parisiens, ils vont pas capter, ouais, Plutôt, plutôt, tu vois, c'est près de la Défense. Mais moi, je capte pas. Bah, c'est au nord-ouest de Paris, donc c'est euh, rive gauche, c'est à gauche, et, euh, et c'est proche de la Défense, qui est le centre des affaires parisiens. Et la pointe du c'est.
1: Ok. okay. Moi j'avais compris peu plus
3: de rat comme l'animal, tu vois. Du coup j'étais là, ouais. Gueule,
2: la gueule, rats, est ouais, gauche, je sais pas si c'est vraiment je cool. Pas, je suis pas vexée. Mais non, la pointe du rat, RAZ, a, -A oh, J'ai fait des
0: Bretagne. balades là-bas. Oui, oh, ah, j'ai fait des balades là-bas. C'est très là -bas. mignon. C'est très, très, ta... très sympa. Et, Et
2: sympa. du coup tu te dis, enfin moi mes parents, je me souviens, ils pr... me l'avaient dit en mode on va sur le point le plus à l'ouest de France, tu vois. Et tu sais, tu y vas, tu te dis oui, bon, d'accord, le point le plus à l'ouest. Et tu arrives là-bas. Et tu sens l'Amérique ouais. en pleine. C'est ça, je veux dire, plus c'est l'Amérique. Voilà, c'est ça. Juste après, <rire> juste après, juste après c'est l'Amérique, tu vois. C'est ouf. Et tu cool. sens comme ça les effluves new-yorkaises de pisse et de et enfin, dollars. Et de dollars. <rire>
1: oh yes. Ah, mais je vais aller à la Pandura cet été alors. Est-ce que
2: je peux me permettre
4: Oui. Ah, sans mais elle.
5: Mais là, non oh non, <rire> tous
4: Je viens de sortir mon papier. Oh my god. Sans elle, dans ce podcast, nous ne serons rien. Elle est formidable et surtout, elle craint des gains. Le casting des Marseillais lui court après, mais elle a de plus grands projets. Conquérir celui, celui de conquérir le cœur des meilleurs auditeurs. C'est notre très chère Alix. Wow oh on s'est nus par rapport à ce que tu fais, mais j'avais envie de te faire ah un petit voilà. peu. Ah non, mais
2: merci, c'est génial. Ça va être ça à chaque podcast. On te
1: fera tout. Voilà, c'est ce la se pression. Se... Voilà. C'est grave, on se répartit, c'est le coup de
2: cours merci c'est gentil, merci beaucoup mmh. ça me fait plaisir, j'en ai eu deux depuis, c'était toi oui, et Cédric voilà, les plus gentils, les, plus gentils, voilà, les meilleurs bon élèves bon de bon ce bon podcast je Aida...
1: ouais, suis en train d'écrire un haïku dans ma tête <rire> hein, la fleur au vent d'ailleurs Aïda est-ce que tu aurais des commentaires <rire> et, bien <non. rire> <La vilaine. rire>
3: et bien non je n'ai pas de commentaires, je n'en ai pas reçu je sais pas pourquoi
2: <rire> donc envoyez des commentaires à Aïda euh, ne non, vous mais... en faites pas les de gauche. <rire>
3: Même si j'ai pas eu de commentaires, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus s'abonner à mon compte Instagram oh, après ah. mes supplications du dernier épisode. Ça marche comme ça, euh, mais ça marche comme euh, ça au début aussi je On va tous faire ça. Hein. Bah ouais, Grave, écoutez, euh, merci d'être euh, venu sur mon Instagram. Maintenant, je, je réfléchis à du contenu de qualité. On en attend <rire> avec promos. Ouais. ouais, grave. Si je me pose influence. la question
1: aussi de, mais attends, quand t'as 3000 abonnés, tu dois forcément faire du contenu cool. Bah tu ouais, t'es obligé de faire des trucs. Bah ouais, regarde-moi <rire> Alice arrête, il écoute ton contenu. Non. <rire> Franchement, il est oh. mieux, il est mieux agencé que les gens qui ont 400 abonnés euh, là que like nous. Bah, je sais pas,
2: je mets beaucoup de photos de moi et je me sauce toute seule. Enfin bon, je sais pas si c'est du contenu de qualité. Du moi
1: j'adore faire du...
3: Ouais, vraiment.
1: Ça et des photos de mon chat. Je pense que ça marche toujours. Ouais, du un peu de self love. J'arrive pas à le dire. Self-love. Self self Est-ce est que vous avez des commentaires,
4: euh, Marie, Paola? Eh bien moi je suis confuse puisque euh, la semaine dernière quand on a fait le LMK en live Twitch, ouais. j'ai dit que je n'avais pas de commentaires alors qu'en fait il s'est passé plein de choses.
2: My God, incroyable.
4: Enfin mm. plein de choses. Vous savez il y a quelque temps j'ai dit que LinkedIn était un de mes réseaux préférés. Oui. ce
1: <rire> que les gens te laissent des commentaires. Est ce sur que c'est quelque LinkedIn chose de droite. Ça <rire> je me suis tellement retenue. Tu sais j'essaye
3: d'arrêter le running gag c'est de droite c'est de droite. Je quelqu'un d'autre. C'est vraiment la
4: meilleure, la meilleure place pour faire des running gags. Et en fait j'ai eu pas mal d'invitations de gens sur LinkedIn qui non. étaient quand même pas mal d'étudiants. Ok, et un truc trop drôle, vraiment un fun fact Donc c'est un commentaire slash une interpellation Voilà, en
1: fait <rire> Un commentaire slash une interpellation Une intercation
4: inter 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 <rire> inter <une> inter <rire> inter plutôt Bon bref, vous allez voir interaction, Une interaction plutôt, voilà En fait il y a, inter <rire> voilà, en fait, a quelqu'un qui euh, m'a ajouté euh, sur LinkedIn Elle s'appelle Fanny Et en fait elle travaille dans une agence avec qui parfois euh, J'essaie je, de ren rentrer en contact pour avoir des campagnes en fait Donc c'est quelqu'un hein, qui vraiment et euh, pile poil dans mon milieu professionnel. Donc moi je lui envoie un message et c'est marrant parce que quelques jours avant j'avais envoyé un message à potentiellement l'une ou l'un de ses collègues pour monter une OP, une op ensemble. Donc je vois qu'elle m'ajoute, je l'accepte et je lui envoie un petit message pour dire coucou, euh, oui effectivement j'ai envoyé une offre pour telle personne machin machin, euh, est-ce que euh, tu me contactes par rapport à ça et Elle me dit non, je t'ai entendu dans LMK.
3: <rire>
4: je lui dis ah ok du coup. <rire>
3: C'est pour le partenariat, du coup.
4: J'avais un ton semi-professionnel, semi-lol. Je lui dis, ah, c'est super, bisous. C'est trop chaud. PDDR, les gens qui
2: m'ajoutent sur LinkedIn. Après, mon kiff.
1: Bisous, Fanny. Bisous, Fanny. Oui, j'ai un commentaire.
2: Paola.
1: Alors, moi, c'est mon deuxième MP depuis que je fais des LMK. Oh my god! C'est un peu la fête. Moi, dès que je reçois un MP de gens de LMK, je suis trop contente. Et là, c'est parce que je suis comme Aïda. Abonnez-vous à moi paola oui. srf S R F. Ouais, comme S-A-F-R mais le R <rire> <rire> Voilà. Parce qu'elle
2: s'appelle Paola Serafa
1: Le nom de princesse. De ouf. Mais tout le monde me dit ça. Enfin, Alex, tu m'as dit ça et puis tout le monde est d'accord alors qu'on m'a jamais dit ça avant dans ma vie quoi.
2: Mais si t'as un nom d'actrice euh, ou de scénariste euh, qui vient en Italie,
1: tu vois. Mais bon, oh. Zavidola, s'écoute ça. Euh... <rire> N'hésite pas. enfin il vit pas en Italie ça marche pas. Mais vous avez compris. <rire> du coup, c'est Clo-Dubas H O S qui m'a Écrit euh, par rapport à l'épisode 140 de LMK, Aïta bah, était là. Il y avait Mimi et Anthony. Aïda, et Anthony, et Anthony, oui. ça. Et Anthony oh oui. avait parlé de Vinted. Et j'avais dit que moi, je trouvais que du Lulu Castagnette. <rire> C'était très, <rire> très drôle. fun fact, vraiment. Et euh, du coup, euh, j'étais en mode euh, je suis en mode, voilà, si vous avez des solutions pour euh, trouver des trucs cool sur Vinted, dites-moi. Et elle me dit Salut Paola, je viens de terminer le LMK 140. Top, cet épisode, comme toujours, est bien rempli de formidables digressions, évidemment. Du coup, je t'envoie juste après le lien vers une vidéo de Colin. Euh, donc comme Colline C-O-L-I-N-E hein, Qui donne des petits conseils Pour s'y retrouver Et trouver surtout Des trucs sympas sur Vinted Ça évitera peut-être De tomber que sur des t-shirts Lulu Castagnette ah Le lien sera dans les notes De ce podcast Bien parce, sûr, bien sûr euh, parce, parce que, que bah, c'est travaillant bien Je suis aller voir Et effectivement Elle donne des petits conseils Et tout et du coup c'est top Trop bien, trop Trois bien adore hein. faire Lulu
2: Castagnette Putain c'était mes lunettes Quand j'étais en CM2 J'avais oh des la lunettes la. Lulu
1: Castagnette Et qu'est-ce que t'as toi <rire> Non, moi j'avais le parfum le, et le sac. Ah ouais, ah bah voilà. Donc, je parfum, vois, j'ai dit oh là là, c'est plus par l'admiration. Il, il sentait pas bon, hein. mais la bouteille était très stylée.
3: Ouais, et puis c'est des trucs de bébé en vrai. Euh,
2: tu vois, c'est du parfum
1: Mais pour oui, c'est trop non, chou. Euh, c'est si pas du parfum. Envers. Je
2: trouve qu'en plus, le parfum Lulu Castagnac, c'est pas trop sucré, tu vois. Mm. C'est du parfum pour enfants, un peu fleuri. On est en train de parler de la fragrance
4: euh, <rire> de <Lulu> Castagnac là, c'est De ouf, c'est clair!
2: D'ailleurs, ça aurait pu être mon kiff, mais ça ne le sera pas. Ce euh, sera juste une digression. En fait, euh, j'ai toujours eu le même parfum depuis que j'ai 13 ans. Wow. Oh, c'est euh, chance de Chanel. Oh. Et, euh, oh, et 13 ans, ouais, <rire> même 13, même à 13 ans, c'est mais... trop. Oh. Ouais, parce que madame. je pense qu'à 13 ans, j'ai dû commander un parfum, tu vois, et ma mère, elle s'est dit, bah, le It's temps fine. est venu de trouver un parfum correct, tu vois, mm -hmm. et cool. Je sais pas si j'avais exactement 13 ans, mais je me souviens que j'étais ado, quoi. Et, euh, et du coup, elle m'a acheté ça. Et j'étais là, bah, super, j'adore. Et j'ai ça tous les ans. Oh, Sauf non. que là, je reçois plein de parfums différents. Et en fait, je kiffe ah, changer oui, de ouais, parfum bah, finalement. Instant, ouais, ouais. Alors que je m'étais toujours dit, non, mais moi, je non, suis parfum, la mère. Ouais, <rire> moi, je suis vraiment chance Chanel. Sinon, je ne me vois pas, pas tout avec autre moi. chose. Hein, <rire> C'est vraiment moi. Et non. Mais en plus, il je... est assez fort. Euh, quand même oui, est ce que je me dis. Ma, ma mère, elle là
4: je, Tu vois, quand, quand, quand ouais, je vois ouais. Ah ouais, tu trouves Mais j'adore, hein. Enfin, j'adore... Mais moi, j'ai pas... Qui est puissant, je trouve pour une peut-être une jeune
2: femme, mais j'avais l'eau de toilette, tu vois, genre... j'avais ah oui. pas le parfum, c'est euh... pas le truc. Enfin, euh, voilà kilomètres. quoi. D'accord. Donc là en ce moment euh, je mets Girl de Rochas euh, qui m'a oh, okay. envoyé un joli portage sympathique <rire> même si j'étais une influenceuse vraiment avec 700K. Sure. mais vraiment <rire> j'avais un portage de ouf <rire> mais c'est trop bien on adore Pourquoi mais on bon, voit des, bon, des les les produits gratuits ils <rire> sont trop trop cool toujours <rire> <rire> et le Tout parfum toujours. sent super bien il ils super bien
1: et elle est vraiment bien
2: et elle est vraiment bien ce parfum <rire> et sinon euh, j'ai une autre euh, j'ai un autre parfum et je sais plus comment il s'appelle voilà c'est bah d'accord <rire> Et j'ai un commentaire aussi de Charlotte, écrit avec des, euh, des typos un peu différentes. Hello Alix Martineau, je tenais à t'informer que nous avons très vraisemblablement le même petit frère. Et moi j'étais là, hein <rire> Est-ce que quelqu'un est en train de me nous dire que mes parents ont fait de la merde oh Mes parents ont fait de la merde, la fille du facteur et oui, le mien aussi n'était jamais au courant de ce qui se passait dans le cercle familial, bien qu'il ait toujours été présent lors des dîners où nous discutions du dit sujet en long, en large et en travers. » parce que je disais que mon frère ne, ne savait jamais où on allait ah oui, euh, jusqu'à ce qu'on monte dans la voiture et il disait au fait on va où Voilà, c'est formidable. sûrement trop occupé à trier ses coquillettes. D'ailleurs, Alix, nous avons comme projet de nous rendre en Floride dans un avenir plus ou moins proche. Alors toi qui connais Miami comme ta poche, si tu as des tips ou des infos à absolument savoir avant de se rendre dans cette idyllique contrée, nous sommes bien évidemment preneurs. Si jamais tu lis mon commentaire, j'en profite pour y placer une dédicace. Big up à toi Clément. Si tu passes par là, t'es le meilleur des petits frères de l'univers. Je t'aime bébé chou. Et bisous à vous tous, les LM qui vous êtes les meilleurs je vous aime d'amour depuis le jour 1 merci pour tout love oh, trop chou alors bisous. Euh, ça va être très sérieux ce que je vais te dire mais il faut que je fasse une petite digression sur Miami <rire> là où tu t'es fait fa... euh, voler ton portable je me suis déjà fait voler mon portable donc n'allez pas dans cette rue euh, à Fort Lauderdale, avec tous les bars, parce que euh, les gens vous paieront des coûts, mais vous voleront votre portable aussi.
1: Ah oui c'est ceux qui t'ont payé des coups qui t'ont volé dans ton Bah,
2: je sais pas, mais j'étais très bourrée, <rire> du coup. <rire> du coup, j'ai peut-être donné mon portable. <rire> je
1: sais pas. La prenez... est dangereuse,
3: pour la santé. Bien sûr, <rire>
2: merci, Paola.
3: Sinon, tu vas sans portable, du coup. Tu te fais juste payer des coups et rien voler. Ouais, Après, tu rentres mal. pas chez oui, toi. Oui, voilà.
2: Après, tu peux pas rentrer chez toi, ouais, littéralement, puisque, ouais, c'est compliqué. Mais euh, voilà, non sinon euh, j'avais euh, une reco, c'était le guide euh, que j'avais euh, employé. Il s'appelait Alexandre. Euh, voilà
4: mais <rire> <de rire> on a parlé dans le même cas. mais oui, oui Miami en, en français Miami en ah, français ça, je crois ouais.
2: et il y a Los Angeles en français enfin voilà c'est une boîte de guides touristiques qui sont très très cool et je trouve ça toujours cool de faire une nouvelle ville avec un guide parce que euh, tu découvres des trucs que tu t'aurais pas vu forcément mmh. et là tu vois il nous a emmené faire des balades à vélo des trucs comme ça euh, qu'on n'aurait pas forcément fait s'il si, euh, mmh. si, si avait pas été là quoi donc voilà, Super. big up euh, à Charlotte et merci pour ce commentaire. J'en Je, profite pour faire un autre big up ouais. euh, à oh bah, Toboggan, euh, Voilà, qui m'a envoyé un petit message et j'ai trouvé euh, leur démo euh, YouTube très sympa. Alors ils me disent euh, « Hello Alix, nous c'est Tobogan, on fait de la pop synthétique pour les gens romantiques chez le label Pont Futur oh. et on vient de sortir un nouveau single. Ayant suivi plusieurs de tes kiffs musicaux dans Laisse-moi kiffer, on s'est dit que ça te plairait peut-être. N'hésite pas à glisser un œil au, au clip. » Bonne écoute et bisous à toute l'équipe. Vous êtes les bestes. Oh. Donc euh, vraiment, j'ai aimé, euh, ai aimé leur clip. Je l'ai trouvé un peu arty, tu vois, un peu dans la même veine que Club, euh, Tu sais, enfin bon, voilà. Nostalgie, coup, euh, rétro, euh... Voilà, je l'ai lancé. Bon, ça <rire> ça s'appelle Dans le Noir et euh, ils l'ont mis en ligne il y a un jour. Il y a déjà oh. mille vues. Donc oh. n'hésitez pas à leur faire des Allez, vues. Faire On, mettra... Ah, voilà. oui. On mettra euh, leur euh, lien dans les notes du podcast. Oui voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de l'Anekbave de Star. Yeah ouais Alors, j'ai une super Anekbave de Star aujourd'hui que je trouve très mimi. Vous êtes en suspecte.
3: Pendue <rire> te à, à tes lèvres, Alice.
2: C'est Lipovitka. Libo... Lipo qui dit Salut Alix, l'épisode d'aujourd'hui m'a fait penser à une anecdote de star très bof mais choupi. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas du tout l'épisode d'aujourd'hui, du coup, c'est l'épisode d'il y a très longtemps, mais je <rire> sais plus lequel c'est. Je crois que c'est quand j'ai lu euh, la lettre de Lisa Dandéron qui écrivait sur des papiers d'idoles.
4: Ah oui, oh, trop bien. Euh,
2: elle dit Il y a quelques années, je fréquentais un café où j'allais tous les jours pratiquement après le bureau. Il y avait toujours un vieux monsieur au comptoir et on se disait bonjour et on discutait un peu. Le jour de mes 30 ans, j'y suis allée pour fêter ça avec mes collègues et le monsieur m'a offert un. Et le monsieur m'a offert un grand cadre avec un dessin de Diddle. Et c'était le dessinateur de la célèbre souris! Oh c'est pas vrai! Et oui! J'ai trouvé vrai. le geste super gentil. Huit ans après, j'ai toujours le dessin. Oh, c'est oh, cool. ouais. trop chou en vrai qu'il y a un. Tu sais, ce vieux monsieur qui est là au comptoir et tout, qui dessine. Et en fait, c'est le mec qui fait et Diddle! Oh, on... ah ouais.
1: Parce qu'il y a des stars qu'on connaît pas quand même. Clairement, ça. ça donne trop envie de faire un livre dessus, sur l'histoire. <rire> une fille qui rencontre un vieux monsieur et il discute. Et à la fin, on découvre que. Oh, c'est beau. Ouais, c'est
2: beau. C'est beau. On pourrait faire un livre mais... de Aneek de star.
1: Clairement. Oh, oh, ce serait trop bien. T'avais une... pas une Aneek Boeuf de star Si, c'est une Aneek bof de star cool, mais une Aneek bof bof bof. OK. OK. Voilà. Vous voulez que je la raconte bah ouais, bah, bah ouais. non, du coup, <rire> euh, reste dans c'est quoi J'en ai plein en plus. Non, en fait, celle-là, c'est quand j'avais 17 ans, euh, j'étais avec une copine qui s'appelle Pauline et du coup, je lui fais des gros bisous. On était au lycée et en fait, il y avait la première, l'avant-première de Five. Ah oui euh, À Rennes euh, <rire> du coup nous, euh, à Rennes, on n'a pas l'habitude de voir des stars passer, tu vois, c'est Rennes, genre. Enfin, euh, c'est pas Paris. Et du coup, euh, c'était pas au CGR, comment on dit, le Gaumont. Ah oui, et du coup, coup me... on avait réservé nos places, on est arrivé euh, genre euh, vraiment, euh, je crois que c'était en terminale, donc moi j'avais faits dérogation pour l'internat et tout, on est arrivé vraiment deux heures à l'avance. Et en fait, on a réussi à s'asseoir au tout premier rang. Donc euh, dans Five, il euh, y a Pierre Ninet... Euh, comment il s'appelle François Civil et puis les autres, je ne sais plus, désolée, mais euh, c'est Igor euh,
2: Gottesman qui a réalisé, non
1: Ouais, c'est ça. Et c'est un film, bon, en soi, le film, euh, voilà, Chacun ses goûts, mais euh, <rire> moi, je venais à l'époque <rire> pour Firminet, parce que j'étais un peu fan de lui à l'époque, et, euh, et du coup, on, on s'assoit vraiment sur les deux sièges du milieu, euh, devant la salle, enfin, vraiment, on était euh, à... Euh, pardon, à 2 mètres, enfin, de maintenant 10 mètres de quoi. Et en fait, on avait apporté des, euh, des petits euh, gâteaux avec enfin euh, une petite boîte à gâteaux avec euh, un, un servez-vous qu'on avait écrit et c'était des petits biscuits vous savez là les, les petits beurres avec du chocolat et du lait ah oui oui oui, oui. voilà c'était mes gâteaux préférés okay. du okay, coup on avait ça, ça et ouais voilà et moi j'avais mon appareil photo euh, argentique et en fait un appareil photo argentique il bah, y a le flash mm -hmm. et en fait pendant qu'il parlait moi je me rendais pas compte qu'il y avait le flash parce que j'avais l'œil dedans et pour... <rire> <rires> au secours T'as vu tu parlais J'ai vraiment, je prenais 4-5 photos, clic-clic, et ça faisait du bruit, en plus c'est un argentique. Et à un moment, il y a, y a Pierre Ninet qui se retourne et qui fait Bon, euh, t'as fini mais, mais non Mais en rigolant En rigolant et, Il n'était pas agressif, mais il fait Bon, euh, ton appareil photo, là, ça va as ah ta photo tout le, tout le go m'ont rempli. Mais et alors, moi, en terminale, déjà, ma pote, elle était plus qu'introvertie. Mais alors, moi, c'était pas possible, on a rougi tous les deux. Et du coup, j'ai eu un fou rire hyper nerveux, j'ai baissé mon appareil photo, il fait Mais t'inquiète, hein, reprends-le, vas-y, bah, si, prends tes photos là, on pose, regarde oh. et du coup, je, wow. je me suis sentie pas très bien et du coup j'ai fait ok d'accord je prends des photos non. et du coup j'ai pris des photos et j'ai <rire> enlevé le flash et, euh, et après il a vu les gâteaux il a fait oh c'est pour nous et tout! Et du coup, l'humiliation. Ouais, en fond, <rire> <D> ouf, <rire> ouf, De ouf! la honte a continué pendant au moins, je sais pas, ça a peut-être duré 10 bonnes minutes quand même. Hein. Oh, c'est des gâteaux! Vas-y, les gars, il y a des gâteaux! La régie, il y a des gâteaux! Et ouais. du coup, il a pris les gâteaux et déjà, nous, on en voulu pour nous, mais du coup, ils ont tout pris. T'as euh, volé tes gâteaux, wesh! Voilà. En même temps,
2: t'as marqué servez vous ouais, Oui,
1: ouais. c'est de l'altruisme, mais pas à trop, tu vois. <rire> c'est de l'altruisme poli! Oui, mmh. c'est ça! Mais non, non, on était contentes et tout, et du coup, il distribue les gâteaux et puis après, euh, après il pose. Pose, euh, il, pose, euh, il pose des gâteaux et puis voilà, à la fin, j'ai pu lui parler un peu et tout, c'était drôle. Et en fait, l'anecdote bof bof, c'est surtout que bah, mes photos, comme il n'y avait plus le flash, euh, oui, c'était oui, raté. Oui, oui. Et euh, du coup, j'ai vraiment aucune photo potable à part d'un mec qui est, euh, que, que je connaissais pas de, dedans, le film. voilà <rire> C'est wow. euh, une anecdote bof bof, hein, mais c'est des star stars, donc euh, c'est comme... <rire>
2: ça marche c'est du génie merci beaucoup Paola pour avec cette anecdote de star. si vous aussi vous avez des anecdotes de star ou des commentaires mettez les sur
1: Apple Podcast
2: avec 5 étoiles, 5 étoiles. ouais Ouh. merci et bien c'est l'heure aussi de la dédicace allez, euh, allez. voilà alors ce que je vous propose euh, à la place de la dédicace aujourd'hui c'est un message boubou un message réré un, un message bourré, bourré. Ouais. Ouais. ouais alors Lorraine t'étais boubou euh, dimanche dernier
0: Hello la team LMK, et est LMKrado, petit message boubou en ce dimanche après midi Oui, il est que 5h de l'après-midi, mais je suis à Londres où les terrasses ont enfin ouvert. Donc je viens de boire un, ah. un, un certain nombre de cocktails dans un bar très cool. Avec une petite anecdote en passant, j'étais avec le mec dont j'étais follement amoureuse l'an dernier, mais qui m'a foutu un gros vent. Et il se trouve que sa meuf a... C'était un de savoir qui était avec moi cet après-midi. <rire> C'était <'est> pas drôle. <rire> Mais un petit peu quand même. Bref, je voulais vous dire que je vous kiffe beaucoup. Et vous avez même pas idée à quel point vous influencez ma vie. Vous pouvez pas savoir le nombre de choses que j'ai regardées sur Netflix et autres. Le nombre de films, de séries, Mis ça nombre à la de livres comme. que j'ai lu à cause de vous. Ou grâce à vous. À cause de vous. Vraiment, je vous adore. J'adore vous écouter. Vous me faites rire. <rire> ouais, ok. Elle c était vraiment... vraiment bourrée
1: parce que son vocal n'a pas marché jusqu'au bout. Ouais, c'est la, la quintessence du message. Ah, du oui, boue. Non,
2: La voix traînante, mi miagassée, mi fdr fatiguée, à cause fatiguée, de fatiguée.
1: vous. J'ai regardé beaucoup de filles. J'adore quand elle rigole, elle fait c'est pas drôle. C'est pas drôle. <rire> Mais une voix ah, très, très douce, ouais. ouais. gros qui présente sa voix quand même. Merci couche.
2: beaucoup pour vos messages, boubou, vos messages, Reré, vos oui, messages bourrés. Euh,
1: c'est comment baquer <rire> c'est ça c'est ça
2: et si vous en avez bah, envoyez les nous sur euh, -moi kiffer at mademoiselle.com avec vos jingles et vos dédicaces puisqu'apparemment il y a 47 rubriques dans cette euh, bien intro bien et en parlant de jingle c'est l'heure d'écouter le jingle des kiffs
0: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. C'est la piste des podcasts. caste. Oh, laisse moi qui fait, mademoiselle. Y'a des mini, puis des gros kiffs. Oh, laisse moi qui fait.
1: Oh. Valentin! Tu étais pas elle,
2: Je ne savais plus ce qu'il fallait dire! <rire> qu il, fallait dire. Au
1: nom Il y a trois choses à dire! 5 étoiles, <rire> appel podcast, Merci, Valentin! Valentin. Euh, déjà, j'ai raté 5 étoiles tout à l'heure! J'ai fait genre un les messages rires et les messages bourrés aussi maintenant! Voilà, maintenant!
3: Comme <rire> beaucoup
4: de
2: renique. <running. rire> C'est le podcast. Euh, voilà. <rire> euh, on va
1: commencer tout de suite avec Paola pour ton. Oh. Kiff! Uh, what is your kiff? Attention! Mon kiff, euh, c'est... Attends, je m'en souviens. <rire> c'est... <rire> Je vais okay. faire, je faire, faire un, un, un attention avant C'est que je vais en parler avec beaucoup d'émotion Et euh, oh. je suis cancer à cent en cancer <rire> <rire> Donc vous, vous étonnez il pas Il peut y avoir des
2: larmes qui coulent <rire>
1: Non je vais, pas, je vais pas pleurer mais c'est un truc qui m'a Qui m'a beaucoup touchée et tout Et, euh, et du coup je vais peut-être en faire beaucoup Mais je suis cancer à cent en cancer donc on me pardonne voilà. et, euh, En gros euh, je regarde pas The Voice cette année Mais euh, je vais faire un petit contexte L'autre fois j'étais en soirée pyjama avec des, des amis Et il euh, y en a un qui à un moment faisait le jeu des musiques je sais pas si vous connaissez euh, on te donne une situation <rire> hyper précise et euh, on te dit voilà dans cette situation quelle musique t'écoutes ah oui, ah oui, de, de quotidien on un peu ouais. ça, mais c'était vraiment des trucs hyper précis en fais mode, ça avec ma coloc euh... tout le temps ah, c'est trop, trop bien, bien c'est trop mais, bien ouais, je mesure, bah, par exemple une situation hyper précise il euh, y a un pote qui a eu euh, euh, c'est t'as économisé 10 ans pour euh, acheter un voilier tu t'es acheté ton voilier tu pars enfin en tour du monde et trois heures avant de partir tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie mais tu pars quand même et qu'est-ce que tu mets comme musique sur le moment où tu es dans le voilier et que tu vois le, cette personne sur le port te dire au revoir. Voilà, c'est le genre de situation. <rire> wow, c'est ce voilà, un jeu qui est trop bien et on oh, fait ça en, en, en mi-fin de soirée, enfin vers deux heures. En couvre-feu, c'est un peu la fin de soirée. Deux heures, mais <rire> voilà. Et à euh, un moment, euh, du coup, du euh, on, on a un copain qui d'un coup s'arrête et fait attendez. Ça m'inspire un truc, il faut que je vous fasse écouter un truc. Et c'est un copain qui est très chaud en musique et, euh, et du coup je sais que généralement quand il nous dit faut que je vous fasse écouter un truc C'est que il, vraiment très faut bien. se concentrer quoi. Et il m'a fait écouter Alors c'est une reprise de Tata Yoyo Mais rigolez pas <rire> <rire> Rigolez pas parce que Franchement <rire> allez écouter là ceux qui se moquent Parce que vous allez comprendre euh, De The Voice euh, par euh, Jim Bauer si J'espère que je dis bien son nom Qui est le fixe d'Alex euh, Axel Bauer Axel Bauer. Ouais. Axel Bauer celui qui chantait euh, Les machines dans ma tête là et euh, et et machine dans ma tête, machine, machine sous mes et Voilà. Et ben c'est wow. son fils <rire> qui fait The Voice, euh, qui a fait une école de théâtre et tout. Et euh, en fait, il a repris ta yo mais en fait c'est un truc de malade, genre euh, comme, enfin, euh, il a repris en mode dramatique. Hein, euh, <rire> ah, c'est pour ça que ça t'a ému. <rire> oh, ben là, je me là. demandais bien, hein, <rire> que... comment c'est possible. <rire> ah mais vraiment, c'est, euh, en fait, c'est, je sais pas comment expliquer. En fait, il... c'est une chanson. Euh qui bah, voilà qui parle d'une euh, à la base c'est chanté par une meuf et tout et euh, du coup quand t'entends ça tu tu penses au carnaval tu penses euh, à Rio enfin c'est un peu voilà l'empreinte qui est mise dessus et en fait lui il, il la chante et il y a des paroles dedans, c'est euh, genre, euh, les Brésiliens m'ont surnommé la folle du Brésil, euh, les enfants me trouvent un air plus rigolo. Et du coup, ça prend une dimension mais qui est tout autre, ah, tu oui. vois ou pas. On a l'impression que ça me fait, bah, on en parlait pas avec Aliza, pas du tout, on <rire> en parlait avec euh, Audeline de, de la rédac. Et, euh, et en fait, où je lui disais, ça me fait penser à la chanson d'Aznavour, euh, euh, comme ils disent là. Oh, mmh. J'adore cette chanson. Oui, moi aussi évidemment. Oh, mais je quoi qu'il arrive sur Aznavour. <rire> <Voilà. rire> c'est Aznavo. pas faux. Non, mais vraiment, c'est oh, pareil. J'adore. Oh, de toute façon, la incroyable. chanson française. Euh, voilà, je suis in love. Et, euh, et en fait, euh, ça m'a fait penser à cette chanson-là parce qu'il y a voilà, il y a des phrases qui prennent un sens tout autre. À la fin de la chanson, il dit euh, Je les entends dire, ah qu'elle est belle. Euh, un gosse a dit Papa, je la veux pour Noël. Et en fait. Ça, enfin vraiment euh, la manière dont il la chante. En plus, il a une, il a ce genre de voix qui un peu dans les aigus euh, se brise, vous voyez. Et, euh, et ce que j'ai énormément apprécié, c'est que euh, il met beaucoup de de silence dans ses chansons. J'ai fait beaucoup de théâtre et au théâtre on nous disait tout le temps les silences. C'est c'est mmh. dans les silences que se joue le plus de choses en fait. Parce qu'au théâtre on a tendance à parler trop vite et à pas laisser de silence parce qu'on a peur du silence et du public euh, silencieux et tout. Et en fait lui, je pense qu'il a fait une école de théâtre et que ça joue. Il laisse des silences dans ses chansons et c'est impressionnant sur cette reprise parce que derrière tu as juste une euh, guitare électrique je pense mais c'est presque la capella. Pas Paul. Comment Pleure pas Paola. Non, vais pas pleurer. <rire> juste que je me suis dans la salive parce que <rire> Salut, va faire des ondes. mais c'est bon j'ai gloupé là bon. <rire> j'ai j'ai gloupé, gloupé. Super. super mais non, non il, il, il y a une, juste une guitare derrière en fait t'as très peu d'instruments sur cette reprise là et du coup les silences existent vraiment et c'est enfin euh, c'est moi j'ai vraiment trouvé ça impressionnant et euh, je regarde plus de Voice depuis deux trois saisons mais j'avais quand même un top euh, des, des des reprises quoi euh, de... il y avait déjà le port d'Amsterdam d'Antoine ah ouais parce que, voilà voilà où c'était c'était ah ouais. incroyable ouais. il y avait euh, euh, Johan Launay, je crois, j'espère que j'écorche pas son nom, qui avait repris ces gens-là de Brel encore, euh, et qui était impressionnant, mmh, mmh. c'était aux auditions bon, à l'aveugle. Ouais. Et en fait, à chaque fois, bah, ces trois mecs-là, donc avec Jim Bauer, c'est des gens qui interprètent, euh, qui interprètent en fait, la chanson. Et euh, je trouve ça hyper fort parce que souvent les gens chantent et interprètent un peu à côté quand même. Mais eux, c'est vraiment, c'est des interprètes et ils chantent, tu vois. Mmh. Et je trouve ça, euh, qui, moi qui suis une théâtreuse euh, depuis euh, 15 ans au moins, je sais que c'est ce qui me touche le plus. Et euh, juste à, à l'audio, euh, le mec, il est... Enfin, euh, Je vous conseille d'ailleurs d'écouter que l'audio en premier sur YouTube et puis après d'aller voir la vidéo parce que, pour le coup, avec le visuel, ça perd un peu, je trouve, pour euh, cette reprise là Mais ouais, allez écouter parce que c'est... Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça... Euh, J'étais hyper touchée, quoi, et du coup, depuis, je l'entends et tout, et la musique, elle reste en tête, et c'est vraiment... Euh, je trouve ça impressionnant qu'aujourd'hui, on puisse euh, au autant surprendre les gens mm. sur un titre comme ça, Tata Yoyo, tout le monde le connaît, ouais, mais sûrement pas dans ouais. ce là tu vois. Ben bah ouais, c'est clair. Non, mais c'est voilà. voilà. Et je trouve ça toujours
2: euh, impressionnant. Enfin, moi, ça m'arrive peu de fois, mais il y a certaines chansons comme ça que tu réécoutes en, en reprise mm. et qui deviennent... Différentes, euh, ouais. Même plus que différentes, c'était préféré par rapport mm. à l'original, ah, oui, tu oui, vois. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et il y en a peu qui font ça, mais on euh, bah, en a parlé l'autre fois, là, la reprise de Camélia Jordana d'Alida. Ah oui, bah, après, je sais pas si je préfère l'original ou non, mais tu sais, tu as des trucs comme ça, des interprétations différentes mmh. qui, en fait, te touchent directement. Mmh parce qu'en plus, c'est beaucoup plus facile de toucher avec une reprise, parce que tu connais déjà la chanson, etc. Mais de la faire surpasser l'original, c'est dur. De connecter avec un truc euh, ouais. au Autre. toi et que la meuf, qu
4: ou le mec d'ailleurs, euh, qui l'interprète, euh, va va enfin, au-delà en fait, de l'artiste de base, ouais. tu vois.
1: Oui, c'est ça. Fou, ouais. sans, mais même sans aller au-delà, euh, par exemple, il y a POM qui avait repris Désenchanté de Mylène Farmer, et la, la reprise avait beaucoup tourné, et je trouve que ça ne surpasse pas forcément, mmh. mais euh, c'est tellement ancré dans une époque Désenchanté que ça prend tellement un autre sens ouais. pour mmh. nous, que sa reprise à Pomme, elle est, enfin, euh, outre le fait qu'elle ait une voix magnifique, voilà, est, euh, sa reprise, elle est, euh, elle, est, euh, elle est aussi impressionnante, et euh, Tata YoYo, moi, pour le coup, je n'avais jamais, je crois, écouté le titre. Genre je connaissais juste de, de ouais. ce genre de musique qu'on connaît sans les entendre, ouais. parce que bon, tout le monde connaît. Donc je connaissais deux titres, mais je, il ne me semble pas que j'avais déjà écouté. Et je suis quand même allée voir, après, après avoir écouté ça, j'étais en mode « Waouh !» Mais euh, à la base, c'est quoi la signification mmh. Et là, j'ai regardé l'ancien le, le, clip, et j'ai fait « Ah oh, ouais, d'accord !» Ça n'a pas du tout le même sens, c'est assez impressionnant, vraiment. Et euh, j'ai trouvé ça impressionnant de la manière dont une chanson, en plus, elle est chantée... Euh, par une personne enfin même euh, de genre différent etc comment ça prend un, un tournant euh, mm, mm. totalement différent quoi. ouais ouais voilà et euh, je pense que c'est mon kiff parce que ça m'a vraiment euh, marqué, marqué en mode euh, The Voice ça existe depuis 10 ans je crois pratiquement là, et oh, c'est vraiment ouais. euh, plus je sais plus 12 ouais, saisons c'est pas The Voice 11 là qu'on voit non oh, suis... ouais, c'est pas ma enfin, bah, 10-12 ans ouais mais, euh, 10 ans peut-être il y a trois prestations qui m'ont ah, ouais. euh, Sur, euh, j'ai regardé au moins 8 saisons et, euh, et vraiment lui il est dedans mais euh, de plein fou vraiment top 3 ah ouais vraiment Et le top 3 de ouf. Okay, Donc ouais. voilà Ça m'a euh, Ça m'a chamboulée Écoute Et bah c'est bien C'est fait bien. Pour, voilà. pour ça ouais, qui... ouais, Je vais aller l'écouter Ah je vais aller l'écouter euh... Direct en septembre, <rire> <concertant, rire> Vraiment Et Et Après euh, Je ne de pas ouais. vous avoir vendu Un truc que vous allez détester C'est les gens Ils vont m'envoyer mais... des messages ouais. en... euh, C'est nul Mais euh... <rire> Mais non, non euh, Peut-être que je suis Un peu hypersensible aussi Désolée Mais C'est grave Mais voilà Il y en a beaucoup ici Je crois Il
2: y en a beaucoup Dans cette boîte Merci Paola Pour ton super kiff J'ai hâte de l'écouter Aïda C'est mon tour. C'est ton tour. Quel est ton kiff Eh bien, mon kiff euh, est très différent de celui
3: de Paola, mais en même <rire> temps, un peu similaire, parce que oh. euh, c'est pas quelque chose qui m'a émotionnellement beaucoup touché, mais c'est une personne qui m'a physiquement beaucoup touchée, puisqu'à <rire> mon kiff... D'accord euh, En plan cul <rire> Allez, bisous Non, mon kiff, c'est aller chez l'ostéo. <rire> voilà. Oh, d'accord ouais. Et, euh, et en fait, euh, c'est un kiff euh, un peu banal pour plein de gens. Mais pour moi, ça veut dire un truc un peu particulier qui est euh, que c'est un kiff d'adulte. C'est vrai.
2: Elle <rire> est, vrai, est vrai. Allez, chez l'Ostéo. La première fois que tu vas chez l'Ostéo, tu es sur la pente descendante. C'est exactement ça. Tu viens de résumer
3: ce que j'allais dire dans mon intervention. <rire> Tiens, en fait, il y a trois mois, j'ai eu 29 ans. <rire> voilà, fin. Mm. Mm. Et euh... <rire> du coup, euh, je sais pas, ouais, il y a trois mois, j'ai eu 29 ans. Et tu sais, je commence à sentir physiquement le truc de la gueule de bois qui dure quatre jours. Euh... Ouais. Le fait que, bah ouais, en fait, ton corps, il commence à, à sentir les trucs de fatigue euh... un peu plus longtemps que jadis, quand j'étais jeune et C'est t'as 29 fouilleuse. ans, putain Ouais, grave. <rire> Après, il y a aussi le, le confinement et le télétravail mm. qui mm. jouent, mm. c'est ouais. Et enfin, euh, je sais pas vous, mais juste moi, je télétravaille n'importe comment. Enfin, je me mets dans ah bah, des positions qui n'ont <rire> pas de sens. Ah euh... bah oh, ça va, mais c'est juste qu'on bouge plus, quoi. Bah ouais. ouais ça, moi, j'ai même
1: pas de bureau. Je me télétravaille <rire> dans mon lit. dans
3: mon lit, toi. C'est un enfer.
1: <rire> ouais, mais moi, en fait,
3: j'ai un bureau, mais c'est un bureau qui est dans mon salon. Et du coup, comme j'ai pas un super grand appart, ça me fait trop chier d'avoir un siège de bureau trop moche dans mon salon. Du coup, ça fait un an que je cherche un siège de bureau qui soit un peu ergonomique et qui me bousille pas le dos. Mais qui en même temps soit pas i oh, joli. Ouais, j'en ai un très beau, euh, ma
2: coloc en a acheté un euh, très joli, oui je te le montrerai. Oh,
3: ah ouais, file la rêve parce que moi j'en
4: peux plus. Mm -hmm. Mais je pense que euh... ça peut être assez plein de gens en vrai, parce que moi aussi j'en cherche une... et euh... eh bah ben, on pourra eh ben avoir grave. une sélection
3: euh... <rire> shopping Mais grave. Non mais ouais c'est un vrai truc, euh, genre ça fait vraiment super longtemps que je cherche désespérément <rire> un siège de bureau pas moche et j'en trouve pas. Et surtout pas à 600 balles quoi, parce bah que ouais, c'est le problème. si la notion de budget qui rentre là-dedans quoi. Et du coup, je me nique le dos. Donc, en fait, je passe mon temps à avoir des espèces de douleurs de vieille un peu partout dans le corps et tout. Je commence à avoir un peu mal dans les avant-bras. Enfin, bref, c'est un, euh, un peu chiant. Et donc, bref, tout ça, c'est un peu chiant. Et donc, je me suis dit, allez Aïda, maintenant, t'es une vraie adulte et tout. Prends rendez-vous chez l'ostéo. Et c'est un truc qui me terrifiait de ouf, parce qu'en vrai, j'aime pas du tout qu'on me touche. Genre, ouais, les bon gens je qui me... que je connais pas qui me touchent, ça me dégoûte un peu. <rire> euh, j'aime pas la bise, j'aime pas trop les contacts physiques et l'affection avec des gens qui sont pas super proches de moi et tout. Et, euh, et du coup, j'étais putain, en plus, je vais me faire... L'ostéo c'est un truc qui paraît un peu spectaculaire quand tu connais pas, tu vois, genre j'étais à mmh. purée, il y a quelqu'un qui va me faire craquer la tête, moi ça va me stresser, du coup je vais pas être détendue, du coup je vais mourir, parce que la personne elle va me faire le coup oui, du oui, lapin oui, et de... Bah oui
2: oui, bien sûr, parce que c'est le développement logique de ce rendez-vous, c'est le
3: rendez <rire> l'ostéo. Euh, bah C'est ce que je croyais, vraiment sincèrement, ça faisait des mois que je repoussais ce truc-là, et en même temps je m'étais dit, vas-y, tout le monde me dit que c'est trop cool et que c'est utile et tout, donc je vais y aller. Et donc, je suis allée sur Doctolib et j'ai pris un rendez-vous chez l'ostéo. N'importe
2: quel ostéo euh, Car alors... sais-tu que tous les ostéos ne sont pas pareils Eh bah, ben, je savais pas. Il y en a qui craquent pas par exemple. de la bonne élève. Moi, j'en ai un. Ouais. Alors, si je peux digresser sur ton qui. Oh, <rire> euh, en fait, moi, j'étais allée voir un ostéo juste avant mon départ en Inde. Euh, parce que je suis partie en Erasmus, euh, en Erasmus pas du tout, mais on, on échange <rire> universitaire trois mois en Inde. Trop bien. Et, euh, et avant de partir, bah, j'ai un peu fait le tour de mes médecins, tu vois. Et euh, moi, j'ai des problèmes de cervical depuis que je me suis pété la gueule. Euh, quand j'étais. Je, oh, je sais pas, je devais avoir 14 ans, j'étais dans un village vacances, il y avait un ventre glisse. J'en ai fait un article sur Mademoiselle. Et euh, il y avait un ventre glisse. Et en fait, au lieu de glisser sur le ventre, et ben, je me suis rétamé la gueule sur le oh dos non, et je me suis oh. cogné la tête. Et, euh, suis... et donc, je me suis évanouie et tout. Et oh. en me réveillant, donc le. le, le... Comment s'appelle-t-il Moniteur. Le moniteur, tout à fait. Euh, m'a réveillé avec un jet d'eau dans la gueule et euh, il m'a dit oh, sympa. tu peux y aller. Et du coup, j'avais les cheveux vraiment oh. dans en vrac et tout partout euh, dégueulasse. Et ma pote me dit bah viens on va se baigner ça ira mieux tu sais puis je commençais à pas trop me sentir dans mon oh corps et tout et là j'ai vu ma mère j'ai commencé à chialer dit, je dis je vois plus trop sur les côtés oh du coup ma mère a hurlé elle a appelé les pompiers enfin bref voilà donc euh, civière hôpital euh, nuit là bas quoi et euh, en fait j'avais fait une, en une entorse des cervicales ah, ouais. là là, et, euh, mais j'avais 14 ans donc euh, j'avais vraiment pas envie de porter une minerve oh pendant mes 10 jours de vacances au soleil tu donc euh, j'ai porté ma minerve mais euh, j'avais des rendez-vous chez le kiné auquel je ne suis Jamais Allez, oh. puisque j'ai planté mon père Qui m'a dit <rire> Tu veux pas y aller Eh bien on n'ira pas voilà. <rire> ah <ouais. rire> et, et finalement je devais reprendre le kiné euh, Quand euh, je suis rentrée à Nantes Et puis euh, je l'ai jamais fait Donc euh, voilà j'ai des petits problèmes de cervical Et euh, donc j'étais allée voir Tout ça pour dire que je suis allée
4: <rire> as T'as digressé sur ton propre, ta propre digression <rire> Incroyable vraiment, La métadigression, euh, vraiment la
2: métadigression ouais. et, euh, et donc je vais voir ce gars et apparemment, c'était un ostéo un peu énergisateur, énergie, <rire> énergie truc. Énergie quoi, ouais. ouais, voilà. Parce que euh, juste avant, j'étais allée voir une médecin chinoise qui m'avait dit <rire> <rire> qu'elle qu pouvait pas régler mon problème de cervical qu'il fallait que j'aille voir un ostéo. Bon, voilà. Comment je suis, je suis arrivée, arrivée à cet ostéo et, euh, et donc, en fait, le gars, trop bizarre, pendant toute la séance, juste il me touchait à des parties euh, du corps. Donc, il me touchait derrière euh, la tête, là, sur la nuque. Il me touchait le bassin et il me touchait euh, le... <rire> le coccyx. <rire> je sais plus. Bon, bref. Le et le et zéro, donc, euh, hein. il me mettait de l'énergie, je sais pas quoi, j'étais là, vraiment, c'est pour ça que je paye 80 balles, là enfin, euh... <rire> euh, Et en fait, euh, il est complètement rentré dans ma tête. Vraiment, le gars, j'ai jamais vu ça. Et euh, il me disait des trucs sur WAM, tu vois, j'étais mmh. là... Qu'est-ce que vous faites monsieur enfin, C'est très, très gênant. Oh ouais. Et ça m'a fait pleurer. Ah ouais Ah ouais j'ai pleuré. Ah oui ça fait vraiment de... De... plus 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 lui. Hein. Ouais de oh. détente, enfin tu sais, de, genre de lâcher prise et tout. Genre vraiment ça m'a fait pleurer. Et il m'a dit, euh, en Inde, euh, promenez-vous un peu avec les pieds nus, ça vous reconnectera à la terre. Ah oh, mon père il fait ça. Eh ben oui, mais c'est un on vrai truc. j'ai
4: ça tous les matins. Eh ben... <rire> <rire> non mais attends, mais en plus ah c'est non, non, parce que attends, je veux pas même digresser. <rire> c'est incroyable cette histoire, vraiment mon père me fait trouvé On habite en Bretagne, enfin mes parents habitent en Bretagne, et euh, on habite vraiment tout proche de la mer, c'est-à-dire la mer elle est à 20 mètres. Mais on n'a pas de jardin, si c'est trop bien. Mais par contre on n'a pas de jardin. Et euh, mon père pareil, euh, dans ses crises d'énergie, euh, <rire> on lui a conseillé d'aller euh, pieds nus, marcher ouais. sur l'herbe. Et donc du coup le matin... C'est exactement route. ce qu'il m'a dit. dire qu'il sort de la maison à pieds nus, il traverse la route et il va sur l'espèce de terre plein D'herbe devant la mer. Marcher <rire> pieds nus.
3: terre plein J'imagine sur un rond-point quoi. C'est bah, <rire> un peu ça
4: sauf
2: qu'il y a la mer donc c'est joli.
4: <rire> on voilà, peut en non, mais c'est ça. Je pense qu'il a
2: le même ostéo que moi parce que moi qu il m'a dit vraiment ça va te reconnecter à la nature. Et c'est vrai quand tu réfléchis, on marche jamais pieds nus à même le sol parce que. Parce qu'à ouais, Paris, c'est les même... galères. À Paris, il y a du béton euh... partout, mais même c'est du béton, c'est même pas le sol. Ouais, ouais. Tu te reconnectes ouais. même pas à la terre, oh, tu vois. C'est vrai, on n'est jamais connecté à la terre. Ouais, oh, et t'as toujours des chaussures, et t'as toujours. Moi, je... je me balade en tatane, tu vois. Enfin bon, bref, en, en claquette Miami. Et avec des Vraiment, et avec des chaussettes, bien sûr, sinon ça n'a des pieds et ça glisse. Euh, la moiteur des pieds, bon, bref. Et, <rire> et, euh, et ouais, de se... de se balader un peu pieds nus. Et je l'ai fait un peu en Inde. Et j'avoue, euh, j'ai pas fait gaffe plus que ça si ça avait changé la vie. Mais... <rire> j'avoue, c'est ça. Ouais, tu conseilles Mais là, j'ai envie de le faire, tu vois. Mm.
1: Ah, bah là, du coup, tu m'as donné envie de le faire. Ouais, de ouf, moi aussi. Clair, ouais, Je vais ouais, aller au
2: ouais. euh... oui, tout le bah... <rire> monde. <rire> la la zinzin, le matin, qui va marcher <rire> au bout de 3 du... km. Euh... <rire> sur des mégots de club
1: et des crottes de chien. <rire> c'est ça. <rire> Voilà. Artificielle des artificiel les buts de Chaumont
4: Si c'est une colline oui. artificielle en plus Ouais voilà oh, On va pas commencer à faire le temps de moi parce que la ah, <rire> à la base attendez fun fact mais je crois que j'ai déjà dit dans un podcast de LMK à la base c'est là où on pendait les gens au but de Chaumont on... Ah bon On voilà. pendait les gens Ouais on pendait les gens là-bas
2: wow. Ok Et, Et c'est euh... devenu là On ouais, les enfants faire un pic Exactement voilà. On parle eh ben, parlera dans un Je sais qu'à Nantes À Nantes la place du bouffet je ne sais pas ah si oui. vous voyez la place du Bouffet à Nantes. Euh, C'est une grande place qui est très bizarre parce qu'elle est toute carrée et tu as un peu des euh, restos autour donc ils mettent un peu des chaînes, mais, des chaises mais il ne se passe Ça, rien. C'est ouais. une place très bizarre. Et en fait, euh, maintenant, il y a beaucoup d'artistes parce qu'à Nantes, il y a beaucoup d'artistes de rue mmh. et notamment des expositions de rue euh, éphémères culturel, mais qui euh, restent voilà Nantes, capitale culturelle. Et en fait, cette place, c'était la place des, euh, des, de la guillotine et des pendus et en fait, il y avait tellement de sang sur ah oui. cette euh, place par terre, qu'ils ont tout repeint en rouge, comme si ils <rire> se sont dit, ouais, <rire> ça ne verra pas. Un... <rire> oh my God. Voilà. Euh, Je suis pas sou... sûre de la véracité de cette histoire, oui, mais
1: <rire> voilà. J'adore la légende. Nous le direz. <rire> oui, c'est ça. Propageons-la. Du sang sur la place publique.
2: Ouais. Du coup, je pense qu'on peut revenir peut-être au Quidaida. Ouais. <rire>
1: bien, Merci. Merci de
2: <rire> Marie en fait. sera mon animatrice intérim aujourd'hui <rire> puisque je suis à roue bacs, libre. Tu ouais, <rire> je fais mes bagues de ouf.
3: Après cette roue libre totale. <rire> euh, non, bah écoute, euh, du coup voilà, je suis, je suis allée chez l'ostéo. Euh, en ayant en un peu... Ah oui. La question c'était n'importe quel ostéo. Ouais, ça. Euh, non, parce que j'avais très peur de plusieurs choses. Euh, le truc de me faire craquer la nuque et de mourir avec le coup du lapin et tout. Et euh, j'avais aussi entendu des trucs absurdes parce que plein de gens différents m'avaient conseillé d'aller chez l'ostéo.
2: Plein de gens ou doctissimo.
3: <rire> Les ou trucs Google. sur internet que je regarde la nuit quand j'arrive pas. <rire> non non, euh, plein de gens de, de mon entourage et notamment des gens qui m'avaient dit. Euh, ah ouais. ah ouais, trop bien, euh, bien d'aller chez l'ostéo. Par contre, tu verras, c'est un peu gênant parce que bon, euh, t'es nu et du coup, il te, il te fait craquer partout et es tout. Nu, t'es nue Et j'étais là, mais tu peux je, je temps, te crois mais... pas qu'on est, on est censé être nu chez l'ostéo et ouais. tout. C'est un peu... Enfin, j'avais entendu des histoires hyper <rire> étranges d'ostéo, très peu recommandables. <rire> et du coup, je m'étais dit, bon, je vais aller checker un peu. Je voulais un truc pas loin de chez moi parce que couvre-feu, tout ça. Mm -hmm. et, euh, et je m'étais dit, allez, je vais aller regarder un petit peu euh, les avis Google, on verra. Et donc, je suis tombée sur euh, cet ostéo qui est juste à côté de chez moi et qui avait un nombre d'étoiles euh, incroyable. Cinq étoiles comme sur Apple Podcast et tout ça. Ouais, cinq <rire> étoiles et, euh, et de gens qui disaient ah, « elle est vraiment trop cool, elle est super douce, allez-y, vous n'aurez pas peur et tout ». Je me suis dit « Ah, trop bien, c'est ce qu'il me faut, machin. Donc, j'y suis allée. Et euh, en fait, moi, je ne connaissais pas justement ce truc des différents types d'ostéo. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais même pas dans quelle mesure, genre, l'ostéopathie, c'est considéré comme de la médecine douce ou de la médecine euh, tout court. Enfin, bon. j'y suis allée avec les yeux fermés, en me disant, allez, on va voir ce que ça donne et tout. Et, euh, et donc j'y vais. Elle me demande un peu pourquoi je viens. Je lui explique que j'ai mal partout, que je télétravaille n'importe comment, que comme je suis un peu stressée, j'ai des douleurs dans la nuque et tout. Et elle me dit, bah, allez-y, vous inquiétez pas, on va y aller doucement, machin. Et en fait, elle m'a pas du tout fait craquer. Elle m'a fait un peu ce que toi, tu racontes, Alix. Euh, elle m'a fait des points de pression dans la nuque. Elle est partie de ma nuque. Et elle m'a dit « Ah ouais, non, en fait, euh, c'est pas du tout... » Enfin, vous avez mal dans la nuque, mais c'est un problème euh, qui vient du bassin. Et en fait, vous n'êtes pas du tout aligné. <rire> et en fait, en, en me touchant un peu partout, donc au niveau de la, de, des cervicales, de la nuque, du dos... Du coccyx et genre du diaphragme. Elle m'a dit, mais Elda, fin c'est n'importe quoi. Euh, t'es complètement tournée vers la droite et t'es recroquevillée n'importe comment. En fait, je me suis rendue compte que je ne me tenais pas droite depuis des années. Ah et ouais. que j'étais juste complètement genre, tordue <rire> vers la droite en permanence, sans m'en rendre compte. Et, euh, et du coup, elle m'a un peu... En fait, elle a fait des points de pression partout sur mon corps pour me détendre. Et c'était un peu lunaire parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, la meuf, elle l'appuyait... Un peu partout sur mon corps et elle soufflait super fort. Dans ta tête Ouais, non, <rire> dans <'importe rire> ouais, ouais, On était masqués toutes les deux parce que Covid et tout. Ouh. Mais il y avait un truc super mystique, quoi. Genre, euh, elle m'appuyait dans le dos et après elle faisait. <rire> dans 45 <rire> secondes, quoi. Et, euh, et moi, j'ai vraiment passé la première moitié de la séance à me dire Mais qu'est-ce que je fous mmh. ici ouais. Qu'est-ce qui est en train de se
2: passer Oui, tu te dis toujours C'est pour ça que je donne mon argent, c'est pour ça que je donne mon argent. Bah ouais. Et après, une fois que tu te détends,
3: en vrai. Et puis moi, je suis pas hyper... Euh, tu sais, il y a des gens qui sont hyper rationnels et qui sont en mode « Ouais, il n'y a qu'une seul type de médecine, machin. Les sciences occultes, ça n'existe pas, machin. » Moi, je suis pas trop comme ça. Euh, je suis pas non plus du genre à dire que j'y crois à fond, mais je me dis dans la vie c'est bien de manger à tous les râteliers <rire> c'est une bonne philosophie
2: mais ouais je suis d'accord en vrai En vrai, euh, pourquoi si. pas tenter des trucs qui pourraient marcher mieux bah, ah ouais,
3: ouais c'est exactement ça puis si le truc c'est que si tu crois ça marche autant croire à tout comme bah, ça ça marche tout le
2: temps
3: mais grave
1: mais tant as que ça grave, marche en fait <rire> bah ouais. c'est ça tant que ça marche et tu fais de mal à personne
3: bah ouais mmh. voilà bon après là je payais donc il fallait que ça marche Tu <rire> t'en <'es ton> <rire> Mais tu as cru dit, très fort. Euh, je me <rire> suis dit, grave, fais confiance au truc, ferme les yeux et tout. Et déjà, je me suis rendu compte en le faisant que ça faisait super longtemps que j'avais pas eu une heure, genre à rien faire, à avoir... Euh, bah là, en l'occurrence, il y avait, y avait l'ostéo qui me massait un peu, enfin qui faisait en sorte que j'ai plus mal, mais en fait, juste, j'étais allongée, je pensais à rien, tu vois. Et en fait, ça faisait des lustres que j'avais pas... Mmh. Soit.. Euh, Enfin ouais, passer un moment à ne pas être sur mon téléphone, pas être en train de faire un truc, pas courir, pas bosser et tout. En fait, moi, si je m'allonge et que je ferme les yeux, je dors, quoi. Il n'y a, <rire> a pas de détente et de respiration et de méditation et tout. Et donc là, c'était un truc hyper cool parce qu'il y avait un côté super méditatif. Donc moi, j'étais là, je pensais à ce qui me stressait et tout. En me disant, allez, ça va passer, respire. Et, euh, et en fait, ça a hyper bien marché. J'étais choquée. Euh, je suis repartie en étant hyper détendue. Elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait genre euh, défait certains points de pression dans mon dos et un peu partout et euh, dans mon bassin vu que j'étais tordu tout ça. Et qu'en fait, dans les semaines qui allaient suivre, il euh, y a d'autres points de tension qui étaient nés du truc de base qui allaient se défaire petit à mmh. petit et que j'aurais peut-être des courbatures, que je sentirais un peu mon corps changer et tout. Et effectivement, tu vois, petit à petit, au fil des semaines, j'ai senti genre euh, des douleurs apparaître à certains endroits et ensuite se défaire complètement au bout d'une de, demi-journée, me dire, purée je me sens mieux, je respire mieux, je suis hyper, euh, mmh. hyper flex, hyper détendu. Et, euh, et du coup c'était ouf, donc euh, là j'ai...
2: Toi, nouveau... toi je sens que le next step c'est la médecine chinoise, j'ai un médecin chinois incroyable,
3: <rire> mais on voit... va te mettre des aiguilles partout là. <rire> on oh voit non, les aiguilles, c'est ça Ouais j'en avais
2: fait un peu. Très et alors, bizarre, c'était bien. Phobie. Bah, ça te fait des petits... Enfin moi, euh, c'était surtout sur les mains, ça avait fait des petits courants électriques quand ah. elle te met les aiguilles, tu vois. Ouais. Okay. c'est les nerfs, non et euh, bah je sais pas où elle les plante. <rire> euh, mais en fait, elles bougent mais... <rire> elle bouge toutes seules, les aiguilles. Ah ouais Ouais, elle travaille donc euh, Mais tu les vois pas euh, ouais. vraiment à l'œil nu, tu vois. Mais après, elle, elle m'a dit, parfois, j'en ai vu à l'œil nu bouger vraiment pour les gens qui ont beaucoup euh, de travail à faire. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, elle t'en met à certains endroits pour euh, libérer certains trucs. Et moi, elle voulait pas m'en mettre euh, au niveau euh, entre les 1 là. Euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, le de la fragne, non ou le plexus Le plexus, voilà. Ouais, ouais. Elle m'a dit, si je vous en mets dans le plexus, vous allez pleurer pendant deux semaines. Oh. Parce que vous avez trop d'émotions à libérer. Et ben oh. j'étais là... Et eh ben super... Bon, laissez <rire> là, elle hein, Et pour emmerder. Bah, <rire> voilà. Elle m'a dit, pour une prochaine séance. Et puis je suis jamais retrouvée. Euh, <rire> oh. Mais non, mais c'est agréable, tu vois, de... Même ah, tu vois, de tirer la langue et me tout, elle te dit ce qui se passe. C'est marrant.
3: C'est ouf, les ça bah, fait on plus voit peur euh... que l'ostéo. Ah, moi, ouais, ça va, j'ai pas, pas, pas. Trop, pas trop la phobie des aiguilles.
1: Non, mais je veux dire, euh, les aiguilles, ça va quand c'est genre un vaccin ou un truc comme ça. Mais euh, je trouve que ça va quand il n'y en a qu'une. Mais le fait qu'il y en ait plusieurs... En plus, <rire> t'es un peu en croix. Ouais. Et tu t'es là, euh, je peux bouger ben... <rire> Ouais, en pas plus, dit. moi, ne, quand on me dit ne pas bouger, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de bouger. Tu es euh... vraiment une Trop rebelle. Une rebelle. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Bouge pas, OK Non non, vraiment c'est euh, je sais pas ça me ça me c'est comme euh, chez le dentiste quand ils disent euh respirer par le nez. Mais du coup, la première chose que j'ai envie de faire, c'est respirer bien fort par la bouche et de bien de baver là, parce que ça me stresse. Mais ça va pas le la tête. de provoquer
2: les gens, Paola.
1: Non, non, c'est pas pour provoquer, c'est juste que du coup, on me dit, enfin, faut jamais dire à quelqu'un de pas penser un truc, parce qu'il va y penser. Bien sûr. Hum. Pense pas à un éléphant rose. Tu penses à quoi Un éléphant rose
2: Non, un éléphant rouge. Ah, bien sûr. Parce que moi,
1: je suis bonne élève. <rire> Mais non, du coup. Alex. Mm -hmm. Ah oui, pense pas, non, c'est ta raison, pardon. <rire> Excuse-moi. Mais, <rire> mais du coup, voilà, euh, du coup ça, me fait, ça me fait peur, tout ce genre de truc-là, de ne mm. pas bouger, respiré bien fort chez l'ostéo. Mm. Non, difficile. mais
2: c'est vrai que ça détend quand même, au-delà de... Enfin, même euh, si tu ne vas pas faire euh, le médecin chinois, mais, euh, mais ça détend, c'est vrai de même te faire masser un peu, oh, tu vois. Euh... Mais moi, c'est mon goal. Hein. Euh, quand, dès que je peux, je me fais un massage tous les mois, quoi. Ah ouais, 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 mais toi ouais. tu fais un massage, euh, ah bah massage... Non, un massage,
4: massage. Ouais, parce que en fait j'aimerais bien les choses stéo, mais à chaque fois je me dis effectivement je sais jamais euh, bah, quel professionnel choisir parce que j'y connais rien. Euh, en plus je sais pas. Euh, si c'est remboursé <rire>
1: c'est vraiment c'est pas, euh, pas remboursé non. je crois qu'il y a une partie qu a une... qui peut une... être prise par la mutuelle ouais je... ouais, enfin, ouais. Oui, ta mutual, mais pas puis, moi je suis un
4: peu du genre en fait si j'ai pas besoin c'est-à-dire je suis pas malade si j'ai pas ben, je vais pas le faire donc mm. euh, c'est un peu con alors que le massage je, me... je considère ça comme un plaisir
5: mm. et
4: en plus moi je kiffe quand on me craque quand vraiment les massages dynamiques et tout tu vois donc oui, je pense bon. que je pourrais kiffer les un massages plus, taille
2: aussi. un peu ouais ah oh, ouais, ouais plus tu Putain, me Je me t'es massé en Thaïlande j'avais pas compris ma douleur. <rire> Vraiment, 0% détendu La meuf elle, elle est montée dessus, tu vois. Genre, j'étais là. On <rire> était avec mon pote. Et tu sais, on, on, on est rentré dans ce massage. On s'est dit qu'on allait se faire masser. On est en Thaïlande. Et, euh, et, et on rentre. Et on se met tous les deux à plat ventre. Et il euh, y avait un petit rideau. Et on se voyait sous le rideau. Ah ouais. Et on se regardait <rire> comme ça, genre.
1: <rire> <rire> ça va Ouais. Oh, L'agonie.
2: Ah ouais. si elle te marche dessus. Après, hein. du coup je me souviens plus
3: <rire> <C
1: 'est assez rire> mais... et du coup t'as
4: pas été genre ultra cassé, par contre après ta séance euh, le soir si, j il paraît hyper que c'est assez ouais. euh...
3: j'étais vraiment euh... j'étais vraiment claquée de ouf euh... mais c'est passé assez vite ouais. elle m'avait dit que je dormirais bien et en fait trop drôle parce que j'étais en mode ah trop bien je vais être trop détendue et trop bien dormir et tout et j'ai tellement pensé à ça ouais, que, que, que dors... trop mal dormi <rire> <rire> c'est pas normal je dors pas encore elle m'avait dit que je dormirais <rire> bien <rire> elle, elle avait dit que psychopathe <rire> <rire> T'as l'air d'être stressée, Aïda. Non, tout va bien en ce moment. Ça va, jurez.
4: Non,
2: mais euh, trop bien. Bah, J'espère que tu y retourneras, parce qu'il bah ouais. faut suivre un petit et peu bah, l'ostéo. Écoute, c'est la,
3: la chute de cette histoire, c'est que c'était trop bien et j'ai trop envie d'y retourner. Et pourtant, je n'y retournerai peut-être jamais. <rire> parce que ce qui n'était pas écrit dirait... sur Google Maps, quand j'ai regardé les avis, c'est que cette personne officie dans, dans son appart. Son appart est au 13e étage d'un immeuble. Et j'ai très peur des ascenseurs.
1: les 13 étages aussi.
3: Et du coup, bah non, tu vois, je me suis forcée à prendre l'ascenseur en mode Aïda, t'es pas une gamine et tout. C'est bon, on monte dans l'ascenseur et ça ira. Et en fait, son ascenseur, il était horrible. Genre, il fait des bruits de l'enfer. Oh. 13 étages, ça prend vraiment 5 minutes parce que c'est un vieux truc qui date oh, des là, années là, 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 60, tu vois. Et en plus, il y avait des jamais. trucs trop chelous dans l'ascenseur parce que visiblement, il y avait eu un déménagement dans la journée. Et du coup, il y avait des... Des trucs blancs par terre avec des taches rouges, tu vois, sous les néons de l'ascenseur. J'étais là, mais on dirait qu'il y a eu un meurtre et tout. <rire> et euh... Donc juste pour l'ascenseur, tu ne retourneras pas, quoi. Bah, je sais pas. Okay. Je me dis, est-ce que je vais réussir à dépasser ma peur des ascenseurs pour aller chez l'ostéo C'est -ce <rire> je... un challenge ouais, Est-ce est que je vais demander à mon mec de m'accompagner Mais genre, tu, tu peux m'emmener chez l'ostéo et tout oh, C'est très mignon. Parce que la meuf, elle fait ça chez elle, donc oui. en plus, il n'y a pas de salle d'attente où il peut m'attendre, tu vois. Ah ouais, c'est ça. prenne l'ascenseur avec moi et qu'après il se casse,
5: elle eh, vient de me chercher.
3: Enfin, ça n'a aucun sens. Pendant 45 minutes, <rire> ça, ça va
2: quand bien. même. Ouais, non mais euh... voilà du coup je sais pas euh... un vrai suspense jusqu'au prochain épisode et voilà, vous aurez des nouvelles <rire> on va savoir si tu as dépassé la phobie de l'ascenseur <rire> trop bien merci beaucoup Aïda trop bien merci et euh, je suis contente que tu ailles mieux et que tu sois <rire> attendu.
4: merci pour votre soutien' nos kifs Marie, quel est ton kiff Eh bien mon kiff, c'est une personne que je suis sur Instagram, figurez-vous. Oh. Euh, il y a quelques mois, je vous ai parlé d'Elif's Gold Farm, que j'aime beaucoup oui, et qui va C'est
2: devenu un de mes comptes Instagram
4: très vrai, mais moi oui. j'adore. Là, elle est en vacances, c'est n'importe oui, quoi. Enfin, vraiment, je rigole, <rire> mais vraiment, je rigole à, à gorge du ah, et ouais, tu vois quand je aussi. c'est incroyable. Ouais. Et donc là, c'est une autre personne qui est quand même très cool aussi, qui est en fait euh, le cofondateur du restaurant Olibelli à oh, Paris.
3: Je
2: l'adore.
4: Je l'adore. Il s'appelle Nico. Et donc il a cofondé. C'est
2: les burgers, ça
4: Non, c'est plutôt breakfast, brunch, lunch. Ok. Euh, ah, je comprends, vraiment. Bah, d'ailleurs, je vais en parler un peu parce que. Voilà, Bien sûr. Ton donc en gros, il a cofondé ce restaurant avec sa nana qui s'appelle Sarah. Il l'appelle Bibi, euh, comme son nom, C'est trop mignon. Euh, en général, il fait des stories en disant Bibi, elle fait ça. Bibi, elle fait ça. Et elle est chef du restaurant et lui, il est plutôt à la partie barista, orga, euh, logistique et tout. Et ce mec est vraiment trop, trop drôle. En fait, c'est vraiment le visage de Olibelly parce que c'est lui qui incarne un peu les stories euh, qu'il fait quotidiennement. Il y a quotidiennement de stories sur le compte d'Olibelly. Donc petit euh, contexte, Olibelly, c'est un restaurant à Paris qui est vraiment une valeur sûre pour moi. Euh, D'un restaurant de brunch, petit déjeuner, lunch pas cher, super efficace, service Mais de Mais déjà
2: mis des stories en plus. C'est possible, ouais,
4: j'y vais de temps en temps parce que la difficulté pour aller chez Olibelly, c'est qu'il y a la queue tout le temps.
2: <rire> parce que trop bah, ils font pas à livrer
4: là en ce moment. si ils font livrer, mais je vais y revenir. Tu vois, c'est incroyable. Ils sont, bah, ils sont parfaits. Je les aime trop. Ils ont une démarche, enfin, euh, ultra honnête et sincère dans, dans tout ce qu'ils font, et du coup, euh, bah, je les aime aussi pour ça. Et donc, effectivement, Olibelli le seul des avantages, c'est qu'il y a toujours la queue parce que, bah, en fait, c'est trop bien. Enfin, vraiment, c'est l'authenticité, euh, c'est euh, des choses simples et en même temps tellement bien faites euh, avec vraiment euh, du cœur, tu vois, que tu as envie d'y retourner. Euh, mais du coup, tu dois faire à peu près vraiment une heure minimum de queue pour y aller quoi. Ah, ouais. Oh, ouais, ouais. donc je faire. crois que j'y suis allée vraiment 4 fois dans ma vie et à chaque fois par contre les quatre fois c'était vraiment génial Genre, vraiment euh, sans faute tu dis, putain, c'est trop bien, quoi on veut vraiment des restaurants. Enfin, et donc, du coup, euh, Nico, le cofondateur euh, il fait plein de stories tout le temps pour montrer un peu les backstage. À la fois, il montre l'équipe, parce que ils ont quand même une team assez solide, je pense, depuis qu'ils ont ouvert le restaurant. Et ils ont ouvert le restaurant, il y a un bon petit paquet d'années, en 2013. Ah oui, quand coup. même <rire> Ça s'est bien installé, et donc maintenant, ils ont vraiment une réputation de ouf. Ils montrent les coulisses, ils montrent aussi les galères. Et ça, c'est vraiment le truc que j'apprécie le plus, c'est que ils ont un succès vraiment phénoménal. Bon, évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué puisqu'ils ne peuvent pas ouvrir, mais ils trouvent des solutions. Mais avant ça, en fait, ils ont vraiment du succès de ouf. Et en même temps, ils restent super honnêtes dans la démarche. Ils restent eux-mêmes. Euh, et euh, et c'est aussi les galères. Donc, c'est les galères. C'est par exemple la banque qui leur, pré qui leur prélève des sommes n'importe quoi pour vraiment des, 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 des raisons de n'importe quoi. Et du coup, Nicolas, vraiment, euh, il n'hésite pas à dire Mais les banques, c'est vraiment des branquignols, vous me foutez de ma gueule et tout. Et il est sincère, <rire> tu vois, il est vraiment drôle. Et il n'hésite pas à, vraiment à tacler les gens. Euh, donc à la fois il peut être ultra mignon, ultra gentil, etc. Et en même temps il, il clash sur les gens et quand il loue sa gueule il, il va à fond, il va à fond. Un peu comme Elise Goffard en fait qui ouais. vraiment euh, n'est pas des os.
2: Ah bah, non lui, est bah, pareil, elle n'est pas des os puis elle a pas peur de se mettre tout le monde à dos. Exactement.
4: <rire> et lui pareil en fait il n'hésite pas à taguer les gens en disant vous êtes des merdes. <rire> tu vois <rire> j'adore. Mais t'es vraiment f... T'es vraiment fou, j'adore. C'est
2: super, tu vois. Euh, je fais une autre digression, mais j'ai une copine. Ouais. <rire> c'est ma passion. Déjà, elle s'appelle Camille Lacour. Donc, euh, <rire> elle s'appelle oh comme non, le nageur, mais santé à la fin. Et donc, euh, Camille Lacour, c'est une amie que je traîne depuis le collège. Et, euh, et alors, son, sa passion, son compte Twitter, c'est essentiellement des réclamations. <rire> Et elle met des réclamations. Ah ouais, je vois trop le genre. Ah là 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 là. Faudrait que je vous en retrouve. Ah, c'est incroyable. C'est intolérable, messieurs, dames. Euh, <rire> je, je demande remboursement immédiat et tout. Et du coup, comme elle le fait sur Twitter... Et son compte, c'est un compte de réclamation, c'est incroyable. incroyable. Enfin, du coup, elle, elle a toujours des remboursements hyper vite qui lui arrivent que des trucs ouais, de ils merde, c'est une cliente
4: chance. Ah, des ouais. Des, <rire> des, des vraies vraies réclamations
1: genre, c'est pas des trucs Ah oui, non, c'est des vraies réclamations. Mais elle a un karma commande Ah non, mais mais parce qu'elle enfin, a euh, bah, un ouais. karma, pardon, une chance, elle a pas de chance quoi. Ah oui, euh... mais oui,
2: puis en fait, elle va aussi enfin, tu vois, toi parfois, euh, je sais pas, quelqu'un t'embrouille de 10 balles et t'es là, vas-y, flemme
4: Ah non, moi, tu vois genre elle elle va chercher ouais, de Et ben, pas il s'est passé.
2: Donc euh, Camille Lacour, euh, je sais pas ce que c'est, son, euh, son blase sur Twitter, mais allez voir, franchement, c'est génie. On va elle checker dans fort. les, oh, bah,
3: les hein. comptes-service après-vente de tous les gros ouais, trucs, ça. genre
2: Orange SFR et tout. La <rire> meuf
3: qui les hâte le plus. Oui,
2: c'est vraiment elle. <rire> du coup, parfois, oui. pour son anniversaire, on lui fait des réclamations euh, en mode... Euh, on lui avait fait ça, je crois que c'était pour ses 25 ans. Euh, on lui avait fait une carte d'anniversaire en non. mode réclamation, tu vois. Et non. <rire> voilà.
4: Donc, elle en a la foutre, clairement, euh, <rire> de t'accueiller les gens. Donc, comme Nico. et euh, Donc, euh, il est très marrant, déjà, donc, parce qu'il raconte vraiment les coulisses avec une sincérité. Et des fois, je suis là, genre, « Mais, enfin mec, t'as quand même un business, quoi. Mais pas toi, tout le monde ado. » Mais euh, ils s'en fichent, donc euh, c'est génial. Il est vraiment en mode... Euh, nos marketing, tu vois nos bullshit. Donc en fait, il veut, il veut vraiment faire de la cuisine authentique euh, qui ressemble à l'esprit euh, de lui, de la cofondatrice Sarah avec qui, bah, ils ont monté le truc. Euh, il veut aussi ben euh, un peu euh, clasher, euh, voilà tout ce qui est marketeux et tout. Vraiment, il est trop drôle. Il y a trois jours, je crois, il a fait une story. Mais vraiment, je me suis pissée dessus. Euh, C'est trop drôle. En fait, il a été démarché par euh, un commercial ou euh, une commerciale euh, du Goemio. Donc un guide de, de, de restaurant assez primé, assez prestigieux en fait, ils l'ont contacté en disant euh, oui on aimerait bien faire un partenariat avec vous, il l'a un peu à Et en fait clairement quand Nico s'est dit ah trop cool, je vais, les, je vais les rappeler, en fait le mec leur a dit bah c'est 1500 balles pour une parution tu vois. Et Nico était en mode putain c'est vraiment des, des merdes en fait, on n'a pas besoin de vous, on ne veut pas de la publicité, vous faites du son du chat caca, enfin genre vraiment...
5: Il <rire> s'est <C> <rire> oui,
4: le oui. goemio, tu vois. Et par contre ce qui est cool aussi c'est que tu vois, donc il a fait sa story un peu coup de gueule en disant... Enfin, C'est pas la publicité qui, qui, qui prime, en fait, c'est l'avis des clients, c'est ça qui nous, qui nous intéresse le plus. Donc vraiment, il est trop mime quand il dit ça, tu vois. Et par contre, euh, le Goemio a répondu euh, à sa story en lui un message, voilà, en disant, on est désolé, qui proco, nanana. Nan. Et il a la démarche honnête de dire, bah voilà, voici la version du Goemio. Je suis quand même pas d'accord, mais au moins vous avez, euh, avez l'autre partie euh, mmh, du prisme. Mmh. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, je trouve que il est pas en mode euh, moi mon avis et tout. Même si parfois il a un petit côté un peu réact, tu vois, genre de ouais la cuisine. Elle doit être comme ça et comme ça, et nous on fait des vraies choses, de valeur. Alors qu'il a 30 ans, le mec, hein. enfin, ouais. c'est pas un daron, euh... enfin, c'est pas un vieux de la vieille, mais en tout cas, il a quand même des valeurs assez précises sur ce qu'il veut faire de son restaurant, est Ce un jour, on le verra
2: dans Top Chef, tu penses
4: Je sais pas, parce que lui, pour le coup, il cuisine pas, c'est plutôt euh, ah, Sarah. Okay. Mais Sarah, elle a fait pas mal de parutions presse, elle fait pas mal d'interviews et tout, elle est plutôt, euh, plutôt bien connue. Euh, lui, il est plutôt dans la partie un peu. Euh, Logistique, ouais, du resto. Euh, et donc, du coup, vraiment, dans leur démarche aussi de restauration, ça se voit. En fait, ils veulent que des produits euh, un maximum locaux, euh, responsables et tout. Et donc, notamment pour euh, bah, le service de livraison. Tu vois, un truc de ouf. Ça m'a marqué parce qu'au moment du confinement et au moment des fermetures des restaurants, bah, ils à la question comment est-ce qu'on va faire tourner la boutique mmh. Ils ont été démarchés par vraiment plein, plein, plein de bah, services de livraison. Hein, euh, je ne veux pas les citer, mais. Et ils ont vraiment pris le temps de se dire en fait, ça ne ressemble pas. On va pas aller faire du profit de ouf en faisant des produits qui vont arriver à moitié tièdes chez les gens et mmh. tout, ça nous intéresse pas. Du coup, ils ont, euh, ils ont été un des premiers restaurants à se mettre sur la plateforme Resto Paris, qui en fait a un service de livraison très très local, euh, qui en fait a des conditions euh, bah, déjà pour les employés, pour l'environnement super, euh, bah, super plus tu vois, dire Ils livrent en petit vélo et tout dans les petites camionnettes, c'est trop mignon. Et en gros, par exemple, il faut que tu réserves ton plat, enfin ton menu, la veille, pour prévoir ouais. la quantité raisonnable, pour anticiper, etc. Et vraiment, ils ont clairement pris le parti de euh, plus, galérer, plus galérer de faire moins de marge euh, de euh, potentiellement mettre une contrainte aux gens en fait parce que les ouais. consommateurs en vrai ils veulent maintenant de l'instantané
2: Ouais si... mais comme le gars il a de la queue en vrai euh, dans son restaurant. Ouais resto. il a de la
4: queue mais bon il y a quand même là des charges enfin
2: mmh. bah, oui. je
4: me dis euh, ça marche quand c'est euh, euh, hors coronavirus mais quand t'es en pandémie ton restaurant il est fermé, je sais pas si tu peux faire un peu le, le difficile tu vois, mmh. et eh ben lui il s'est dit enfin eux ils se sont dit en fait <coughs> Ça ne correspondra pas à Olibelli si on fait un service de livraison comme tout le monde. Donc, on va vraiment faire l'effort déjà de faire aussi des plats qui sont plus facilement euh, transportables. Euh, tu vois, typiquement, leur pâte à pancakes, en fait, ils la proposent en bocal et après, les gens, ils la font chez eux. Plutôt que de proposer mmh, des pancakes qui arrivent chez toi tièdes, ouais. un peu mou et tout nul. Enfin, tu vois, genre, il y a vraiment une démarche et donc, du coup, je trouve ça juste <coughs> admirable. <coughs> Pardon. donc je les trouve trop trop cool euh, ce qui est marrant aussi c'est que bah, du coup euh, Nico euh, et sa femme ils partagent un peu plus que juste le restaurant ils partagent aussi un peu bah, leur vie euh, des petites choses voilà, du quotidien leur garçon qui est trop mignon et tout et ils ont aussi euh, récemment, enfin récemment il y a à peu près un an acheté une maison en Normandie Qu'ils ont retapé eux-mêmes euh, de fond en comble. Et genre, c'est passionnant parce que vraiment, ils font des stories en pointier. C'est-à-dire que sur Instagram, <rire> c'est toujours la story du restaurant. Hein, C'est-à-dire qu'ils partagent, partagent leur life, <rire> la story du restaurant. <rire> c'est des stories en pointier. Tu te dis qu'il y en a après je sais pas, 52, tu vois. Ben, c'est tellement passionnant. Quoi, ils montrent euh, comment rénover euh, un plan de travail, comment rénover une lampe, comment rénover machin, comment planter euh, des, des, des légumes dans le potager. Enfin, vraiment, tu sens qu'il y a une démarche de sincérité où il est en mode de vraiment, bon, bah, je vais vous parler de mon quotidien et tout si ça vous intéresse pas bah cassez vous c'est pas grave <rire> et je suis là genre c'est trop drôle il est vraiment trop drôle trop sincère et, euh, et vraiment très cool euh, j'avais quoi d'autre à vous raconter aussi c'est que euh, Olibelli bah, je les adore hein, le restaurant la démarche etc, etc. Euh, ils ont récemment lancé un club de running donc là je lui ai dit je vous aime hein, euh, j'ai carrément <rire> là, envoyé un MP fini. pour dire vraiment j'aime le running <rire> j'aime la bouffe euh, quand est-ce que je vais en courir avec vous et ils m'ont dit alors pour l'instant on ne vous pas au public parce que Covid euh, etc c'est que pour les ouais, employés ouais. en fait euh, mais pareil en fait leur démarche de running c'est bah, dans le cadre de euh, cagnotte Solidaire par exemple en fait, qui récolte des fonds pour des assauts, euh, toujours dans une démarche bah, super, euh, super cool en fait. C'est que du gagnant-gagnant. Et euh, ils ont un slogan qui, je trouve, récappe tout à fait euh, leur délire c'est euh, It's good because we care. En fait, c'est ça le slogan du restaurant. Et je trouve que c'est ça qui véhicule. Et je trouve que c'est admirable euh, en bah, 2021 d'avoir des gens aussi sincères, aussi investis. Euh, et en plus, hein, dans de la bouffe, quoi. Donc, euh, c'est vraiment le meilleur secteur qui soit. Euh, donc, euh, à la fois, j'adore Olibelli et à la fois, j'adore les stories que Nico fait. Je vous encourage à aller voir parce que c'est drôle. C'est aussi des fois touchant parce qu'il raconte vraiment les galères en mode, bah, en fait, on, on a plein d'employés à payer en ce moment, on peut pas ouvrir, on, on galère. Euh, c'est des frais énormes d'avoir euh, une boutique à soi. et ben, on va, on va tout faire pour euh, que ça marche, quoi. Et donc, du coup, voilà, je les aime, sincèrement tu au cœur et j'ai un... hâte que ça
2: rouvre j'ai trop hâte euh... même pour faire la queue ouais. <rire> j'ai trop Donc, euh, envie de commander chez eux mais du coup je pense pas que je pourrais <rire> ah, que ah je oui c'est possible parce que pareil euh, ouais, ils font super gaffe ils peuvent pas livrer euh,
4: bah, au bout de Paris parce que ils sont, eux, ils sont bah, pas très loin d'ici ils sont euh, près de République euh, okay. rue lucien paix. Euh, et d'ailleurs ils ont deux petits restaurants en fait il y en a un qui est vraiment le, euh, on va dire euh, leur, euh, leur QG qui s'appelle Olibelli 19. Et en, vraiment, je, deux numéros à, à côté, il y a Olibelli 5, qui est euh, un petit peu plus premium, tu vois, c'est euh, de la cuisine toujours de lunch, de quartier. Et euh, ça, c'est trop cool aussi, c'est qu'il se procure bah, des produits chez les commerçants d'à côté. C'est-à-dire que le okay. pain, il va chercher, tu vois, chez Mamiche. Il raconte un peu toujours, ouais, les, les copains ont lancé ça, on va, on va les soutenir et tout. Et, euh, et donc du coup, il voilà, y a deux adresses, mais euh, celle qui est un peu plus mainstream, c'est voilà, celle de, de, de pancakes. Quoi. En fait, tu y vas, tu prends voilà, des rostis, des pancakes, des haricots rouges, du pain, du beurre, juste. C'est simple, en fait. Mm. Mais c'est tellement bon, tellement sincère que... Enfin, C'est admirable, je trouve. Donc, euh, voilà.
2: En plus, on va un peu vers ce genre de cuisine, tu vois, j'ai l'impression... Enfin, en tout j cas, les ouais. gens disent qu'ils veulent aller vers ce genre de cuisine. <rire> Après, ils commandent forcément euh, euh, Uber Eats et Deliveroo, voilà, mais... Euh... Tu voulais pas les nommer toujours le... <rire> OK,
4: c'est pas moi, c'est pas moi. ça. Non, non mais non, toujours paradoxal, t'as as envie de bien manger, tu as envie de manger euh, as envie d'un retour à l'essentiel effectivement en même temps quand t'as la flemme bah voilà, tu vas commander une fou mais c'est pas grave, tu vois. Et ils sont, ils sont pas dans le jugement, pas tout le temps en tout cas. <rire> <rire> bah, il... le, le seul truc sur lequel il est fin, il est un peu dur et je pense que ça se comprend c'est que il, il critique vachement l'ubérisation en fait de ouais. la consommation, mmh. le fait que les gens ne prennent même plus le temps en fait d'aller chercher euh, leurs produits euh, dans un restaurant à côté. Ils veulent une commande livrée en 10 minutes, que ce soit mmh. bon, pas cher. En fait, c'est dommage. Quoi. Et donc, euh, je crois qu'il fait partie euh, d'un petit euh, membre de restaurateur euh, qui a notamment pris la parole euh, dans un envoyé spécial contre les Dark Kitchen. Je ne sais pas si ouais. vous connaissez les Dark Kitchen. Non, en, pas gros, du tout. en gros, les Dark Kitchen, c'est un peu euh, l'ubérisation, euh, vraiment, fois 10 000. C'est des, des services de livraison qui se lancent, où tu peux commander, en fait, où le restaurant n'existe pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas ah, venir ouais. manger en tant que toi client, c'est que des cuisines qui sont faites pour la livraison, 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 livraison. Et donc du coup, ça pousse à fond. C'est de des
1: euh... quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement.
4: Yes. Donc euh, et donc mmh. du coup, bah notamment Olivier, ils font partie de ce là parce qu'ils veulent défendre de la cuisine, bah où en fait on prend le temps. En fait, c'est pas forcément de la cuisine ultra premium parce qu'en fait, voilà, ils font du pain et du beurre et c'est bon, tu vois. Mais euh, ils veulent juste que les gens prennent le temps et apprécient encore euh, bah, les, les enfin les valeurs euh, juste de passer du temps à table euh, même si ça prend un peu de temps mmh. euh, effectivement très que... français très français très... Ah oui. <rire> donc voilà je les kiffe les et franchement il est très très drôle il y a plein d'histoires euh, des fois euh, qu'il a racontées j'étais vraiment ptdr euh, il met rien en story à la une par contre donc c'est un peu dommage on peut pas les revoir ah, moi j'aime bien euh, tu vois genre Elise oh. Golfer des fois euh, ah, ouais, je vais ouais. voir ses stories jusqu'à quand j'ai un petit coup de mou tu vois et je rigole <rire> oh, Olivier non donc soyez présent
2: sur l'instant présent c'est pareil voilà Trop bien, bien, merci beaucoup Marie. Ça et donne ouais, envie. T'as toujours les bonnes recos de compte Instagram. Ouais, c'est <rire> vrai.
1: Et je pense que les gens, de toute façon, vont euh, là après. Euh... Enfin, je sais pas... enfin, trop peut-être, mais je pense que quand ça va réouvrir, les gens ils auront envie d'aller au resto, ils auront envie de se retrouver, mm. ils n'auront pas envie de commander Uber Eats chez eux. J'espère. Ce enfin, serait triste.
4: T'imagines un Comment an et demi en, en Uber Eats et tu. Moi, je pense que ça peut revenir vite. Hein. Bon, ouais. Bah,
1: ouais. Je pense qu'on
2: serait habitués à ouais, tout.
1: Je pense que quand les terrasses vont réouvrir, honnêtement. Ça va se rassembler.
2: Oui, non, mais bien sûr les terrasses, mais parce que pareil, c'est très français, tu vois. Mais le fait de se faire livrer comme ça, quand t'es es habitué à un tel confort entre mmh. guillemets, je dis confort entre ouais. guillemets parce que c'est un confort, bah voilà, de rapidité, de mmh. tu sais pas, pas de la toi, bonne bouffe. Enfin, c'est pas de... et et, et c'est dommage, mais en vrai. Euh, Enfin, t'es aussi euh, euh, bloqué en ce moment, tu vois, avec le taf. Euh, t'es obligé d'aller super vite. T'es obligé ouais. de. Mmh. Tu veux faire 8000 activités en même temps. Donc, euh, forcément, tu vois, t'es obligé d'aller plus vite. Tout va plus vite. Mais donc, prenez euh, le temps. C'est important. Plus vite. Ouais, Take puis... your
3: time. <rire> c'est si beau.
2: Non, mais ah, c'est vrai, envie moi, j'ai l'impression que pendant le premier confinement, on était vraiment revenu à un truc où ouais. on prenait le temps et tout. Là, est ouais, mais là mais on ouais. est censé être ouais. en confinement couvre-feu et tout. J'ai l'impression de, du coup, être encore plus stressé ouais. qu'avant parce qu'il faut être chez toi à 19h. C'est un enfer, t'as le temps de rien mmh. faire parce que tu, ouais. tu peux plus te poser en fait. C'est ah euh, trop chiant. Voilà, j'ai un coup de gueule.
1: Ouais, c'est bon. Ça suffit Castex. Ouais. Manu t'entends là ouais, Stop. Bien.
3: Non, puis en plus, il y a quand même euh, ce, ce truc. Euh... C'est vrai qu'il faut reprendre le temps de manger des bonnes choses et tout, mais il y a aussi toute l'exploitation humaine, tu vois, de ces plateformes-là. Ouais. De ouf. On bah parle vachement ouais. justement ouais. le mec d'Oli Belly. Ouais. Euh, moi aussi, je me suis mise à le suivre il y a pas longtemps et il est trop bien. Il hein. me fait trop Il a juste trop le seum. et c'est ma passion ouais. les gens <rire> qui ont le seum. Ah,
1: c'est le meilleur. Et, euh, et il
3: parle aussi vachement de ce truc d'exploitation où euh, vrai. là, on est dans un truc où effectivement, on est tout le temps dans le speed, on court dans tous les sens, on n'a rien, le temps ou le droit de faire. Et du coup, récupérer le peu de confort qu'on pouvait avoir avant de courir tout le temps, c'est forcément exploiter d'autres gens quoi mmh. qui ont pas le ouf. choix d'avoir ce confort là pas le temps non plus. C'est hyper difficile comme position, je trouve de se dire ouais. euh, bah en fait moi je galère tout le temps, je suis tout le temps en train de courir et si j'ai envie de euh, m'acheter un peu de temps parce qu'en fait c'est ça que tu fais quand ouais, tu ouais, ouais. Et tu t'achètes du temps parce que toi tu n'y arrives pas, tu vois, bah, tu t'exploites quelqu'un d'autre euh, et je pense que pour le coup ce confort là, il y a moyen qu'après le après le colis, tu vois, quand euh, tout réouvre ouais. Ça reste un peu parce que c'est une habitude de confort que, qui est difficile à perdre oui. pour plein de gens. quoi. Oui.
1: On en Mais... parlait en plus avec euh, mon copain l'autre fois. Désolée, tu voulais continuer. Non, vas-y. Oh, vas vas Excuse-moi. <rire> J'étais en mode, est-ce que je continue ah vas -y, vas -y. On en parlait avec mon copain l'autre fois que maintenant sur Uber Eats, euh, tu peux suivre le vélo de la personne. Je sais pas si vous avez vu. Ah bah depuis ouais. toujours, bon, mais ça, depuis non, toujours, non Mais depuis toujours, c'était comme ouais. ça. Putain, mais moi je savais pas et, ouais. euh, et j'ai commandé il n'y a pas longtemps, j'avoue. Enfin, non mais, mais enfin, euh... je <rire> ce que c'est pas grave. En vrai, il faut mais... avoir conscience en fait. Oui, que oui bien, bien sûr, sûr mais ça, je sais que pas bien, de toute façon à chaque fois que, enfin, quand on commande, ça arrive déjà pas souvent et quand on le fait, on se dit toujours bon, c'est pas bien. Mais bon. Mm. Et, euh, et en fait, on et moi je me suis rendu compte en regardant voilà le à quelle heure ça arrivait. J'ai fait mais attends, on voit le petit vélo genre. Et il m'a dit bah oui, on sait dans quelle rue il est et tout. Et le on le mec, on sait quand il fait une pause et je suis en mode mais. Enfin, c'est un... des un... fou genre. C'est un... des, des tarés, tu vois. Autant je comprends euh, les bails de quand tu commandes des sushis et que ça arrive une heure et demie en retard et que le poisson, du coup, il est plus bon et que tu risques une intoxication alimentaire. Bon, voilà, mais c'est auprès du restaurant qu'il faut demander une explication ou quoi. Il y a peut-être erreur ou quoi. Mais le fait de pouvoir suivre des gens et, les, et à la trace, je trouve ça euh, limite dangereux, tu vois. Enfin, il y a un truc qui est malsain.
4: Ouais, on s'habitue, tu vois, à effectivement euh, checker où est-ce que ça en est. Et c'est mm -mm. pas normal, fin, tu vois. Ben fin... non.
1: Nous, on n'accepterait pas, enfin moi en tout cas, j'accepterais pas au boulot. Oh, T'imagines, euh... c'est comme si, ouais, nous, ouais.
4: avant d'aller au bureau, on, on serait pisteur. tracés. T'imagines le patron
1: Ouais, il est 8h45, euh, t'es encore dans le métro. Euh, normalement, horrible. 8h50, t'es au bureau, qu'est-ce qui se passe tu vois de de euh... ouf. ouais ou calculer le calcul de moindre ça. temps de pause Ouais, c'est clair. Ouais, ça fait 100 minutes, là, ouais. t'es toujours pas en train de bosser. Ouais, ou les temps de ceux qui peuvent pas aller aux toilettes dans certaines entreprises, ça, ouais, ça existe aussi. Euh... Bah, c'est comme euh, Donc,
2: les livreurs Amazon, là, je crois qu'ils pissaient dans des bouteilles. Ouais, il y a un film qui a été fait dessus. Sorry we missed you, de Ken Loach. Voilà, c'est ça un très très bon film, dont je suis sortie en chialant ma race, parce que vraiment, j'étais là, je sais pas quoi faire, mmh. euh, je, je sais pas, je sais ah, pas bah comment régler ce vrai, problème.
1: vrai ça te calme. Hein, sur un... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a calme, mais euh, sur Amazon, je suis en mode bon. Quand j'ai ouais. une autre occasion de commander autre part, je le fais quand même. Mmh. Mais, ouais, euh, moi aussi. Ouais.
2: Mais bon, c'est toujours compliqué de t'extraire te, de la société bah ouais. dans laquelle ah tu es pas tu le choix. De toute façon, tu ouais.
1: peux pas complètement, parce que même des fois, t'as des obligations où euh, faut que t'es... Euh, je sais pas pour son cursus, pour tes pour ton travail, tout, faut que tu aies un truc en trois jours et as, des fois tu n'as pas le choix, tu as toujours le choix mais des fois mmh. tu bah, tu craques. Euh, tu craques et euh, c'est normal voilà. quoi. Enfin, ça, c est c est normal. parce qu'on je pas je pense que c'est dur aussi d'être dans un d dans un bail où on te demande des trucs et même si tu veux résister, euh, je sais pas trop comment expliquer ça. Euh, c'est comme euh, je sais pas. J'ai pas,
3: pas d'exemple, un exemple. D exemple <rire> C'est un peu comme si euh, la société, de manière générale, elle s'était habituée à la présence de ces trucs-là, et du ouais. coup, c'était normal ouais. d'attendre de toi en tant que consommateur que tu aies recours. C'est ça, cas. mais c'est comme quand es coup, anti tu es anticapitaliste. C'est vrai, c'est
1: compliqué <rire> d'être anticapitaliste aujourd'hui, je trouve. <rire> Ah bah que... oui c'est
3: sûr, enfin, non, tu, peux sûr.
1: Pas, tu peux pas être totalement euh, à part si tu sors du système complètement et tout Et que tu pars dans des bails termites de, euh, ou je sais pas quoi Tu vois c'est hyper compliqué aujourd'hui de se sortir du système capitaliste Parce que tout est relié au système capitaliste Donc euh, mm. tu peux te dénoncer Mais s'en retirer totalement c'est Je trouve ça compliqué genre vraiment mm. C'est galère Voilà eh ben, super,
2: eh ben, super!
4: <rire> Désolée, mais c'est très drôle en tout cas. <rire> on
1: bah, on ouais. sur, euh... Allez suivre,
4: du coup, c'est le compte Oli euh, C'est pas bah le compte c'est vraiment
1: Et Elise Goldfarb,
4: c'est ça? ouais Elise Goldfarb, c'est vraiment. Hein.
2: Alors ah, là, bah, tu vois Alors là, tu vas en français le...
1: ou pas? Ou pas au moins. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est en anglais, moi c'est. mort!
2: C'est la créatrice du podcast Coming Out.
1: Ah mais oui, mais en plus, bien
2: sûr. Très bon podcast. Il est dans les
1: podcasts de Mademoiselle. Sur Instagram.
2: La saison 2 est sortie il n'y a pas longtemps euh, alors mon kiff moi aujourd'hui c'est euh, de faire quelque chose de nouveau je fais une nouvelle activité oh, trop bien et, euh, et ça, en fait un, je fais partie d'un studio et ça fait deux fois que j'y vais et dans ce studio c'est un, une sorte de laboratoire de, de création et de recherche autour euh, de la direction d'acteurs et des acteurs. Et euh, moi, c'est vrai que euh, la réalisation, c'est un truc qui m'intéresse depuis toujours. Je fais euh, des vidéos depuis... Mais depuis toujours, je ne sais pas comment <rire> le dire autrement. Vraiment, je me souviens, je pense, le premier, le premier montage que j'ai fait, c'était... J'avais demandé à mon frère et son pote de faire euh, une danse sur... Euh, je sais plus comment s'appelle cette chanson, mais sur une chanson qu'à l'époque j'écoutais énormément, et, je le... et ils s'étaient déguisés en cow-boy, et je me souviens qu'ils enlevaient un peu leurs vêtements et tout, mais on avait genre 14 piges, tu vois. La sextape de... Et... <rire> non mais c'est pas fait une sextape, c'est genre, ils se mettent un moment, ils se mettent torse nu, enfin tu vois, ils font vraiment la fête et tout, et moi j'avais monté ça, et, euh, et je m'étais dit à l'époque c'était sur Windows Movie Maker et je m'étais dit putain c'est du génie c'est trop bien tout ce que tu peux faire et tout. tout et, euh, et vraiment j'ai été complètement autodidacte donc j'ai travaillé avec Windows Movie Maker puis après avec iMovie quand j'ai eu un Mac puis après avec Final Cut Pro euh, grâce à mon école de commerce parce que j'étais dans l'association la, dans d'audiovisuel. Donc, en fait, ça a vraiment toujours fait partie de, de moi. Je, même quand je vais en vacances, j'ai toujours une caméra avec moi. Mmh. Beaucoup moins ces deux dernières années, là, depuis que je suis revenue de mon voyage en Inde, où vraiment, je suis revenue à Paris et je suis là... C'est inspirant. La
4: vie ne t'intéresse pas. Ouais, pas bah, moins, scénario, tu vois. il y a de choses
2: poétiques Mais je sais pas, en fait, puis aussi, t'es dans le quotidien, ouais. euh, ta caméra, elle est lourde. Enfin voilà, j'ai mm. un, un réflexe qui est censé être le réflexe ouais. le plus léger. Euh, c'est le 100D, tu vois, qui fait pas une image de ouf, mais au moins, il est léger. Comme ça, pour l'emmener en voyage, c'est cool. Mais. Enfin bref, je fais tout le temps des, euh, des, euh, des after movies, j'appelle ça des after movies de mes vacances. Euh, je fais toujours, j'embarque mes potes toujours dans des putains de, de parodies de télé-réalité. Tellement voilà. vrai, j'en souviens. Tellement vrai, j'ai fait aussi Les Anges de la Téléprépalité. <rire> fait... Mais en fait, j'en fais plein tout le temps et juste pour le fun, tu vois, ça me fait plaisir. J'ai fait des courts-métrages aussi. À chaque fois que je travaillais avec des gens, c'était des amis. Mmh. Euh, c'était des gens que je connaissais, que je rémunérais pas forcément parce que j'ai <rire> pas les moyens, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, là, de me retrouver dans ce studio où, en fait, euh, le mec qui a créé ça, il m'a contacté sur Instagram euh, après avoir vu le Nikon Film Festival yes. euh, d'Harmonie oh. Mutuelle. Et, euh, et il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de au moins euh, venir euh, un, un cours, enfin, un un atelier, en fait, il s'appelle ça des ateliers, parce que c'est pas vraiment un cours, parce que lui, il, il dirige l'atelier, mais c'est pas le prof mmh. non plus, il est réalisateur, il a fait plein de courts-métrages, là, il écrit un long-métrage, donc c'est vraiment des professionnels, et les acteurs que tu rencontres là-bas, c'est vraiment des acteurs professionnels aussi, il euh, y en a beaucoup, euh, c et c'est entre jeunes aussi, Enfin, c'est mmh. que, que des acteurs plutôt jeunes, qui sont en début de carrière, qui viennent se confronter aussi euh, à des visions de réel, c'est un moyen de faire du réseau aussi, également, aussi également bah oui <rire> toujours plus et du coup il y a
4: des acteurs des réalisateurs
2: voilà et quoi d'autre
4: que des c'est tout okay. voilà.
2: en fait c'est un studio où euh, t'as un réel pour deux acteurs okay. en règle générale parfois c'est trois acteurs parfois c'est un acteur enfin ça dépend et, euh, et donc c'est ça t'est attribué la semaine d'avant tu vois ils t'envoient le programme ils font bon bah Alix tu seras avec euh, machine et trucs ça et euh, soit tu fais une improvisation structurée c'est à dire que tu arrives avec une idée de, euh, de lieu de personnage de shift dans la scène donc il va y avoir un changement la, la relation entre les personnages va plus être la même au début oh, et à la fin bien. donc ça c'est une improvisation structurée en parles avec tes comédiens et pendant 30 à 40 minutes au début de l'atelier tout le monde parle enfin euh, voilà on parle de, de ce qu'on a envie de faire euh, moi en tant que réalisatrice je dois donner ma vision sur euh, ce que je veux à la fin être accompli et, euh, et ensuite on passe tous devant la caméra donc il y a une caméra, il y a un petit peu des lights il y a des décors euh, différents enfin bon ça reste, il y a une cuisine il y a un salon, il euh, y a dehors enfin euh, voilà tu vois mais j'ai quand même réussi la première fois à refaire un petit peu un plan euh, où on croyait qu'ils étaient dans un train tu vois <rire> Trop bien. et en fait euh, c'est assez fou déjà de rencontrer des gens et aussi de partager quelque chose avec ces gens-là d'hyper intime tout de suite. Parce que tu vas arriver avec une vision... Enfin, moi, la, la, première, chose, euh, la première fois que j'y suis allée, c'était une improvisation structurée. J'y suis allée avec des idées que j'écris, des trucs qui me tiennent à cœur, tu vois. Et tout de suite, tu dois leur expliquer ta vision. Ah, oui. Et c'est un truc super dur à faire, d'expliquer ce que tu as dans ta tête. Oui. Et c'est aussi ce à quoi sert ce, 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 ce studio, tu vois, c'est à chercher comment mieux communiquer entre réalisateurs et acteurs. Acteur. Et en fait, les acteurs, je les entendais parler, euh, bah, c'était hier soir, je les entendais discuter entre eux et ils disaient, bah, en fait, nous, on en a marre d'aller sur des tournages et d'être là euh, que pour euh, la prise, tu vois. Euh, tu dois faire trois prises, tu es en, en chant contre chant, donc tu sais, les chants contre chant, mmh. une fois, tu as la caméra sur toi. Euh, mmh. tu fais trois fois et ensuite, tu as le contre-champ oui. où c'est la caméra sur l'autre, il fait mmh. trois fois et toi, tu donnes juste la réplique. Mmh. Ah, ouais. Et donc, ils étaient là, c'est hyper industriel comme façon de faire. On n'a pas le temps de se rencontrer vraiment en tant qu'acteur. Bon, c'est des gens hyper sensibles aussi, tu vois, qu'on fait des, des écoles de théâtre donc qui, euh, qui ont des, 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 ouais, des, des sensibilités vraiment poussées à l'extrême, mmh. qui savent qui ont une empathie de ouf, euh, qui aiment connaître les personnages, euh, qui aiment aussi. Enfin, euh, de, de, moi, c'est ce que j'ai remarqué euh, aussi, c'est que tu peux arriver avec une idée en tant que réalisateur. Enfin, moi, réalisatrice, du coup, euh, là hier, je faisais une euh, pas une improvisation structurée, on m'avait donné un texte. Donc, je suis arrivée avec oh, mes génial. visions, tu vois. Putain, je, suis à, je suis arrivée avec ma vision. C'était un texte de Pomra en plus super dur. Et wow. euh, je suis arrivée en disant bah voilà, moi, je le vois comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, en discutant ensemble, on prend un peu une autre direction, mmh. on partage et tout. Après, c'est aussi le fait que c'est pas un texte que j'ai écrit. Si c'était un texte que j'avais écrit, oui, forcément, forcément j'aurais été plus directive. Mmh. Mais c'est ce que disait l'animateur de, de l'atelier. Il disait, en fait, je pense que c'est une erreur ouais. de parce que t'as écrit un truc d'être super directif et de vouloir aller exactement où tu veux aller parce que en, la vision, elle peut être partager et ouais. du coup plus réaliste aussi si tu mets plusieurs cerveaux oh, et c'est vrai qu'il y a plusieurs cerveaux, bah, ça marche mieux en, en règle générale et, euh, et de permettre en fait ces moments-là où tu pas du tout le temps en tournage de les avoir c'est hyper intéressant d'explorer de, de, ensemble de proposer et c'est vraiment moi qui suis super scolaire parfois ça me fait peur j'ai l'impression vraiment de me jeter dans le vide parce qu'on n'attend rien de moi mmh. on attend juste que je teste des trucs on attend t'en as parfois qui font donc, dans les improvisations structurées, vont faire trois impros différentes. Parce que tu fais en gros, quand tu passes au tournage, tu fais une fois ta scène, ensuite tu donnes des directions d'acteurs devant tout le monde, euh, puis ils refont. Ou alors tu vas donner des directions d'acteurs dans la pièce d'à côté, tout bas, euh, à l'un et puis pas à l'autre. Mmh. Enfin, voilà, tu... En fait, t'expérimentes des trucs aussi, tu vois. Et... Euh, et ensuite, tu fais une deuxième fois la scène, voire une troisième fois. Et après, euh, les gens te font des retours sur toi, tes directions d'acteurs. Mmh. Euh, comment t'as été à ce moment-là Peut-être que t'aurais pu employer plus ces mots-là. Euh, oh oui. Peut-être... Enfin, euh, tu vois, c'est hyper euh, difficile C'est <rire> ouais, hyper difficile. Différent.
3: Super dur. Ouais, Franchement, tu fais ça pas seulement devant les acteurs. quoi bah Tu ouais. fais ça aussi devant tu gens. Tu fais ça, t'as un public, non, tu non, vois, et des gens fais, qui te qui donnent des... Hein. Et en même
2: temps, derrière, tu vois, moi, hier, on avait donc un texte assez compliqué de Pomra où tu peux... Il y avait beaucoup de sous-textes et c'était un vrai texte de théâtre, donc mmh. c'est pas le... pareil à la commune. Tu sais c'était euh, euh, la réunification des deux Corées. De euh,
1: ouais. Meilleur texte de ouais. ever.
2: Et, euh, et donc ça s'appelle euh, L'amour ne suffit pas, et donc c'est toute la scène où euh, wow, elle, elle lui dit euh, L'amour ne euh, suffit pas, et on, on se quitte parce que l'amour ne suffit pas. Et lui, il a quoi <rire> et pourquoi Ça veut rien dire. <rire> c'est marrant parce
1: que j'ai un copain qui, qui tentait le concours de Saint-Etienne, c'est une école nationale, et qui passait cette scène, et c'est moi qui dirigeais sur cette scène. Elle est dure. Hein. Elle est dure. Et en fait, euh, toi, tu l'as dirigée comment, la scène bah comment tu... Moi,
4: ça m'intéresse, j'y connais rien. Qu'est-ce que tu dis, par exemple, typiquement, en exemple, pour jouer telle scène Qu'est-ce que tu vas employer comme mot
1: eh ben, si ça...
2: En fait, moi, je suis arrivée donc, avec euh, ma vision. Donc là, on est dans le contexte cinéma. Donc il fallait trouver mmh. une. Euh, une parade aussi au lit, tu vois, parce que ça se joue dans un lit, cette, euh, fin, cette scène. Mm -hmm. Donc, euh, on, nous, on n'a pas forcément de lit. Donc, euh, l'idée, c'était de filmer dans la cuisine. Et, euh, et qu'elle le réveillait et qu'il euh, il arrivait. Et euh, en fait, elle se barre. L'histoire de la scène, c'est qu'elle se barre mm -hmm. en plein milieu de la nuit. Et elle lui dit bah, Je te quitte. Okay. Et lui, il est là, mais quest qui s'est passé On ne s'est même pas discuté Pourquoi tu t'en ouais. vas donc c'est un peu absurde, il y a beaucoup de oui-non, enfin, mm. il y a beaucoup de sous-textes en fait et de monologues intérieurs et, euh, et donc moi j'arrive et je leur dis voilà comment je pense les personnages, je ah pense oui. que cette, enfin, cette femme-là elle est comme ci, comme ça, comme ça, je pense que ce mec-là il est comme ci, comme ça, comme ça, j'échange avec eux aussi parce que moi j'aime bien faire ensemble euh, qu'ils me disent un peu leur avis, mm. puis même euh, moi je suis pas encore hyper affirmée, je connais pas les gens tu vois donc... Euh... <rire> J'essaie de partager un peu et, euh, et, et donc ils me disent. Ensuite, je leur ai proposé trois versions parce que moi, je voulais que cette rupture ce soit une sorte de fausse rupture et que en trois scènes, ce soit la construction plutôt de quelque chose et de la maturité d'un personnage et euh, en fait de faire des trois ruptures une euh, construction ou... d'une euh, relation entre les personnages. Mmh, okay. Donc vraiment de prendre le contre pied euh, ma première situation, c'était euh, des gens euh, qui se sont dit je t'aime trop vite, et que le mec a dit je t'aime trop vite, et que euh, finalement euh, la meuf elle est très mal à l'aise parce qu'elle lui a répondu que oui, et puis elle est là, comment mais je vais m'en sortir tôt, de ça ce... Voilà, comment ah, mais... je vais me sortir de ce truc. Mmh. Après, t'avais l'étape d'après où c'était... Ils étaient fous amoureux, et, euh, parce qu'elle l'avait jamais quitté, finalement. Et euh, ils étaient fous amoureux, et sauf qu'elle devait partir au Brésil euh, dans deux mois pour un taf. Et euh, ils avaient décidé de rester ensemble, de tenter euh, le, le, la longue distance. Et puis elle, elle a cheminé dans son coin, et puis elle s'est dit, non, bah non. Ah, oui, moi, je veux... Moi, moi je veux partir... Enfin, euh, je veux libre. pas... Je, en fait, pas libre, mais je veux pas que notre amour se délite. Mmh. Et donc, je préfère l'avoir fort ici, tu vois. Donc, c'est un... L'amour le, le, ne suffit pas, vraiment, c'est au, au point de. Enfin, l'amour, ça suffit pas à garder quelqu'un proche de toi, tu vois. C'est ouais. et, euh, et la troisième étape, c'est finalement celle qu'on a faite. Et je pense qu'on on, l'a faite trop. Enfin, moi, je me suis trouvée mauvaise, mais euh, on l'a faite trop, trop tôt. c'était Ils avaient 25 ans de mariage, et donc, c'était vraiment. Elle était arrivée au bout d'une longue réflexion. Donc, tu vois, tu as les années qui sont passées, tu as eu envie des autres, etc. Et, euh, et elle, elle voulait. Euh, le quitter parce que elle l'amour c'était plus au centre de ses priorités mmh. la vie à deux elle avait envie un peu d'être seule elle, la vie à deux c'était plus au centre de ses priorités et aussi parce que ce gars dit un moment dans le dans la scène il dit mais qu'est-ce que je mais moi si tu me quittes moi qu'est-ce que je vais faire sans toi au lieu de lui dire je t'aime comme n'importe quelle personne censée mmh. je t'aime reste tu vois moi, elle aurait pu lui dire dit,
4: qu moi qu'est-ce que ouais,
2: ouais voilà moi qu'est-ce que je et donc c'est terrible cette scène et donc c'était vraiment le point de bascule où euh, elle part et finalement tu vois c'est devenu cette scène là Que cette scène là Au début moi je voulais faire l'histoire ah ouais. C'est devenu que cette scène là Et euh, je leur ai demandé d'échanger les dynamiques C'est à dire qu'elle elle dit qu'elle part Mais il faut qu'elle ait envie de rester Enfin faut qu'elle ait envie ah oui. que l'autre ah, oui. l'artienne oui, ouais. oui. Et lui il dit mais pourquoi tu me quittes Mais il est super détaché Et tout ce qu'il veut c'est se retourner se coucher tu vois. Ok <rire> voilà c'était mes directions
1: <rire> c'est okay, C'est trop bien en plus c'est dur pour toi si si parce que tu passes de la enfin t'es acteurs passe de la scène de la caméra de 1 3 voilà de la scène à la caméra ouais si c'est et toi tu passes de la caméra à la scène ouais et on a beau dire euh, tr... enfin c'est très bien sur du théâtre et du cinéma mais euh, les... ça n'a rien à voir et du coup je trouve ça Assez courageux, Alex! Bah ouais, c'est pas moi qui ai choisi le texte! <rire> non, non, mais euh, de te lancer dans de la direction ouais, d'acteur, parce que c'est quand même pas pareil d'avoir une ouais. équipe de tournage, même quand t'as une équipe réduite à deux ou trois personnes, et de dire euh, euh, ok, mets-toi là, ok, tel mmh, plan, mmh. machin, ok, euh, machin, bidule, tourne, machin. C'est quand même pas pareil de faire ça, et d'avoir une scène. Ouais. Et de, au théâtre, je trouve qu'on prend en général plus de temps. Ouais une scène, tu peux la répéter 15 mmh. fois et à la fin de la journée dire, bon, on la refait demain parce que ça va pas, mmh. alors qu'au cinéma, bah, tu peux faire mille prises, mais... bah euh, Pas si t'as pas le temps, t'as pas le budget, mais voilà, tu ouais, vois. ni le temps de le budget, euh, mmh. ça file, tu vois, et je trouve ça assez, euh, assez fort ce qui peut se passer dans ces moments-là, ouais. la rencontre mmh. un peu euh, cinéma-théâtre. Ouais. Parce qu'en plus, derrière, c'est pour passer derrière la caméra, euh, finalement. Ah oui, oui, oui bah, moi, plus, tu vois, c'est
2: vraiment pour, euh, euh, ouais, pour, pour réfléchir aussi à comment j'appréhende ce truc-là, de... Euh, diriger des gens, tu vois aussi, ouais. même je pense que ça devrait être un truc que t'enseignes peut-être même dans le management parce que. Bah, bien sûr, ouais, carrément. mais carrément. C'est véhiculer ouais, une idée. On doit faire ça Bah, ouais, des stages comme ça, Tout. tu ouais, vois. Ouais, ouais. Ouais. Parce que véhiculer une idée, t'as un truc ouais. derrière la tête et tu dois demander à tes équipes de le faire, c'est une traduction de zinzin. <rire> Personne <rire> ne parle la même de langue, vous. vraiment. On croyait vrai, qu'on parlait français, c'est faux. Ouais. Donc euh, ouais c'est hyper intéressant oh, et c'est vrai bien. que ce que tu disais c'est ce qu'on se disait hier soir c'est que nous en tant que réalisateur tu as toujours cherché le plan. Donc, euh, t'es à la recherche de l'esthétique, t'es à la ouais. recherche de euh, le plan qui va faire Sundance, le plan qui va faire, euh, tu vois. Et, euh, et donc, tu cherches ça, tu cherches la lumière, tu cherches machin. Et puis, le, ta dernière préoccupation, c'est le comédien parce qu'il est censé ah, faire ouais. son métier et délivrer son truc ah, comme ça. C'est ça. Alors que là, c'est une forme de communication euh, plus intensive. Donc, voilà. Enfin, voilà. Je Alors, fais partie euh, d'un euh, truc de recherche. Mais, mais j'adore.
1: C'est génial. <rire> c'est génial. Et surtout que les comédiens, pour eux, je pense que c'est... C'est aussi un truc de ouf parce que euh, c'est des comédiens qui sortent de quelle école, tu sais, à peu près bah, Tous euh, Florent, différents. Euh, euh,
2: il y en a beaucoup qui sortent de Florent. Il y en a certains qui viennent de Courtrage mais Il y en a certains qui... Euh qui Sortent, euh, j'en ai un que j'adore euh, qui euh, a fait du théâtre euh, en Russie, en Biélorussie.
1: Oh, euh... Il a fait l'école du printemps, euh, je
2: sais pas, mais oh, voilà. Et puis, c'est beaucoup de, de gens genre. qui galèrent un petit peu au début de leur carrière aussi, donc ils sont là ouais, pour, ils euh, de retour, ouais. pour essayer plein de trucs aussi. Et enfin, euh, tu vois, moi, il y en avait une qui me racontait elle fait, ouais, je fais pas mal de trucs pour TF1, euh, mmh. et je fais un peu du doublage, mais j'aimerais bien faire autre chose mmh. aussi après derrière. Enfin, euh, il y en a qui font beaucoup de pubs, tu vois. Donc, c'est vraiment euh, euh, en plein en plein lancement et ça fait vraiment trop plaisir de rencontrer des gens dont c'est vraiment la passion, le métier ouais. et qui... Enfin, j'adore mes potes, mais ils me prenaient au trous, sérieux. Quoi. Enfin, ils me prenaient au sérieux. Si, ils me prenaient au sérieux mmh. parce que... Euh, mes potes m'adorent, mais <rire> je respecte. mais c'est pas quelque chose qui comprennent ouais, C'est pas un oui. truc sur lequel ils ont étudié.
1: Et... Oui, tu et es passionné, je pense. Ouais. Quand en es à ce niveau-là dans ta dans ta carrière, fin dans ta dans tes études, ta carrière, etc. C'est que tu te dessines de toute façon à devenir mmh, acteur. Mmh. Et ce que je trouve trop bien pour eux, c'est que dans le cinéma français, on, on reproche souvent aux acteurs français d'être trop théâtraux. Mmh. et ce genre de projet recherche c'est trop bien parce que ça fait une sorte de lien entre les deux et ça me fait juste penser à un film qui s'appelle trois souvenirs de ma jeunesse ouais de Arnaud Desplechin Des oui c'est ça j'avais peur de me tromper sur le réel mais c'est bon c'est ça <rire> et en fait ce que je trouve ouf dans ce film et ça me fait penser à ce que tu disais c'est que euh, les acteurs y, y ont, ils ont le droit d'être théâtraux et il y a un phrasé un parler qui est c'est une pote qui m'avait expliqué ça qui est euh, très cinéphile il y a un phrasé un parler qui est euh, qui est, qui est très théâtral, mais la manière dont il se préoccupe d'eux et la manière dont il les a dirigés fait que à la caméra on voit en fait qu'il y, y a une que l'acteur est prioritaire, que son phrasé prioritaire, tu vois, mm -hmm. que sa présence passe avant le plan, et c'est l'acteur qui rend le plan beau et non pas l'inverse. Mm -hmm. Et ça me fait penser à ça, du coup, euh, bah, super atelier. Voilà, super wow.
2: atelier. Et vraiment la, la première fois quand j'ai fait une impro structurée avec deux comédiens où on a imaginé une scène de gens qui se rencontraient dans un train et qui se reconnaissaient alors qu'ils ne savaient pas d'où. Et, euh, bon. et en fait, ça a créé des trucs. Tu sais, t'as une vraie rencontre, il se passe vraiment quelque chose, mm. tu vois, tu te dis waouh, c'est fort, quoi. Mais c'est un truc qui se fait pas sinon C'est quand même dingue que. Bah non, et en fait, tu je vois, les bon le mais... bouquins sur la direction d'acteurs, moi j'en ai un, euh, et c'est que des interviews ah ouais, de réalisateurs français. Déjà, zéro meuf, ouais. alors vraiment. Ouais. <rire> et je suis étonnant. Moi, on <rire> m'a dit que j'étais une des seules meufs aussi. Euh, ah ouais. oui Ouais, ah ouais et euh, bah, oh. j'en ai pas encore croisé moi de, de, de okay. réelle ouais donc, euh, de donc ouais, ouais. Mais, euh, mais que des mecs en fait c'est pas du tout théorisé et en mmh. ça les américains sont beaucoup plus en avance sur nous que beaucoup <rire> mais surtout tu vois parce que les américains euh, bien avant nous ils ont appris le creative writing donc euh, ils ont ça. appris mais à ouais. écrire mmh. Comme si, en fait, nous, on est, on a une vision hyper romantique de l'art, en mode, l'art c'est inné, pas. voilà ouais, c'est voilà, ça. C'est ouais, l'artiste comme euh, sur son rocher là, comme ça, qui, qui est vrai, ça. frappé par l'inspiration. Alors que c'est faux, tu non. vois, ça s'apprend. À ah, ouais, être créatif, ouais, ça s'apprend, à écrire, ça s'apprend. Il y a plein de choses qui, s'apprennent. Oui. Euh, American Dream, voilà. <rire> Donc, euh, prenons vrai. exemple sur les Américains et enseignons les trucs qui sont pas tangibles.
1: et Faisons en sorte que les réalisateurs, réalisatrices, soient aussi des directeurs. Directeur, directrice d'acteur, ouais. je vais avoir ouais, du mal d'actrice. Ouais. <rire> Parce qu'on en parlait avec Aline et toi, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a trois semaines, que euh, souvent, euh, avais... déjà, c'est rare que tu aies un directeur, directrice d'acteur ou d'actrice sur les tournages. Et quand on a un, ce n'est pas la, la même personne que le réalisateur ouais. ou la réalisatrice. Mmh. Et du coup, ce serait trop bien si on avait des gens qui condensaient ben les ouais. deux, ouais. Et on aurait des films super et des tournages euh, super pour les acteurs aussi et les actrices parce que c'est oui. important.
2: Et ben watch out for my films! Hein. <rire> bah, écoute, on a trop hâte,
1: Alix. On a trop hâte. On
2: attend la suite. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, C'est la bien. fin
1: de cet épisode.
2: Ouh, pas mal, ah, c'était trop déjà. bien. Merci à vous trois. Bah, déjà, euh, on a quand même 1h30 hein, dans ah, la boîte. Ouais, elle et... dit maintenant
1: 1h30. <rire> ouais, elle, elle aimera Une de son temps.
2: C'est bon. <rire> Exactement. Merci à vous trois d'avoir participé. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, euh, d'être restés jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, pour vos commentaires sur Apple Podcast. Apple Podcast avec 5, 5 étoiles. étoiles. Merci pour... Vos jingles Vos dédicaces Et vos messages boubou, Vos messages rérés, vos, vos messages bourrés réré. Sur laisse-moi-kiffer At
1: mademoiselle.com <rire>
2: C'est
1: une vraie on adresse vraiment une <rire> Une récitation Au Tout. bout de ta vie Genre ah, allez regarde, est étoile, On ah, a des bons points Si regarde, jamais on blan fait blan bien
3: blan ah, Ça fait vraiment Pavlovien comme <rire> truc quoi. Dans la rue Quand vous entendez, <rire> <rire> vous entendez <rire> boubou Vous criez non
1: Réré <rire> Vous le <criez, non> <rire> <rire> ah, que les <rire> reviennent Juste pour ça genre La
3: moindre pub Pour Apple Podcast.
1: T'imagines ah ouais. <rire> dans l'Apple Store, ah génial. <rire> Putain, mais ouais, elle aime
2: crado dans ouais, là dans l'Apple Store. Appelle pas toi. toi. Et puis bah écoutez, en attendant la semaine prochaine,
1: Touchez ou bien kiki.